0: Herzlich willkommen bei Bücher feiern, dem Podcast für alle, die Bücher lieben. Für alle, noch nie hat es so gut gepasst wie heute, die an keiner Buchhandlung vorbeigehen können, ohne hineinzugehen. Und für alle, die wie ich, ich hoffe, heute klappt es, am liebsten auch mal in einer übernachten würden. Vielleicht schaffe ich das. Bisher hat mich noch keiner eingeladen, aber ich möchte das so gern mal. Ich komme auch im Pyjama, was ihr wollt. Ich habe mir nämlich heute zwei Buchhändler, eine Buchhändlerin und einen Buchhändler eingeladen. Und das sind auch zufällig meine Herzensbuchhändler hier in Bonn und in Bad Honnef, äh Bonn und Umgebung meine Hausbuchhandlungen sozusagen. Und ich habe, das ist ein ganz großer Wunsch von mir, ich habe wirklich davon geträumt, als ich angefangen habe, jetzt mit dem Podcast unbedingt auch mal Buchhändler einzuladen. Denn ich weiß nicht, ähm ob ihr das auch so pflegt da draußen, ich höre so gerne Radio und da gibt es immer so vor Weihnachten Sendungen, wo Buchhändler zu Wort kommen und Buchhändlerinnen und dann ganz viele Buchtipps geben. Und dabei koche ich und backe ich und mache die Wäsche und packe Päckchen ein und sowas. Und sowas wollte ich euch einfach auch mal bieten. Und deswegen sind heute da, Trommelwirbel, Trommelwirbel, die Ulrike Helmling, Chefin, Inhaberin von der Buchhandlung Werber hier in Batonnev. Hallo Uli. Hallo, liebe Usch. Guten Abend. <lacht> Danke, dass ich dazukommen
1: durfte.
0: Ja, ich freue mich total. Die Uli hat eine wunderschöne Buchhandlung. Wer sie nicht kennt, muss unbedingt mal hier zum Reinkommen oder äh, ja, einen Abstecher hierher machen. Das ist so ein bisschen wie in klein Paris. Da gibt es oben eine Galerie. Und äh, ja, wenn man von außen guckt, denkt man wirklich, man ist so ein bisschen bei Shakespeare and Company. So was gibt es hier bei uns. Und dann gibt es noch eine ganz wunderschöne Buchhandlung in einem Bonner Stadtteil, das ist bonn und da gibt es die Unsere Buchhandlung am Paulusplatz. Da muss uns gleich der Philipp Seehausen, das ist nämlich da der Chef, mal erklären, woher dieser Name überhaupt kommt. Das ist auch so eine, an der man nicht vorbeigehen kann. Praktischerweise ist es auch noch ein Eckgebäude. Also man kommt, kann von zwei Seiten kommen und dann entscheiden, dass man da unbedingt reingehen muss. Und er ist, ich sage es jetzt hier, ich sage das immer hinten rum. ich glaube, es hat er noch nie gehört. Ich finde, er ist der Don Quixote der Bonner Literatur. Er kämpft nämlich gegen Windmühlen. er kann alles, er kann sogar Sounds, das werdet ihr gleich noch erleben. Ganz herzlich willkommen, Philipp Seehausen, Trommelwirbel.
2: Hey, was für, was, für ein, was für eine Begrüßung. Ja, ich freue mich sehr, heute bei dir dabei zu sein. Vor allem fühle ich mich auch sehr geehrt, muss ich jetzt mal sagen.
0: Ja, ich fühle mich geehrt. Also dreifache Ehre hier in alle Richtungen ist das. Und du hast ja auch gerade, das passt auch zu Bücherfeiern, du hast gerade zehnjähriges Jubiläum auch gefeiert mit dem Laden. Stimmt das?
2: Genau, am 1.11.2011 habe ich den äh, Laden übernommen, damals noch äh, Buchhandlung am Paulusplatz. Ähm, und ähm, dann am, ab dem 1.11. unsere Buchhandlung am Paulusplatz.
0: Und was hat es damit auf sich? Warum heißt sie jetzt unsere Buchhandlung? Wem gehört sie denn?
2: Ja, ähm, das, der Hintergrund war der, als ich den Laden übernommen hatte war mir oder übernommen nehmen wollte, war mir klar, das schaffe ich nie und nimmer alleine. Vor allem nicht in dieser Konstellation. Das heißt, wir sind ja auf der einen Seite Stadtteilbuchhandlung und auf der anderen Seite auch Fachbuchhandlung. Und das im Bonner Nordwesten, im Tannbusch, wo das Vorurteil sagt, das ist Diaspora. Und in meiner Vorstellung war mir dann klar, ähm, dass wir das gemeinsam irgendwie machen müssen, zusammen mit den Kunden und ähm, so war das dann auch am Ende äh, und auch bis heute noch, ähm, nur um ein Beispiel zu nennen, als was das veranschaulicht, als wir vor drei Jahren ungefähr umgezogen sind, 2019, ähm, haben ganz viele äh, Kunden geholfen beim Umzug. Sie haben vorher äh, den Laden teilweise mit aufgebaut, Möbel umgebaut. Äh, sie haben eine Menschenkette gebildet vom alten Laden zum neuen Laden, um die Bücher rüber zu, zu tragen, also Buch für Buch das darüber ich gewandert. Gesehen,
0: das war toll, ja.
2: Ja, es gab ein Crowdfunding dazu und das und die Gestaltung und das ganze, das ganze Gefühl dabei ist dann halt, dass es ähm, ja uns Buchhandlung ist, also unsere Buchhandlung.
0: Das ist eine das, super schöne Idee. Vielleicht bist du auch die einzige unsere Buchhandlung in Deutschland. Müssen wir mal recherchieren. Kann gut sein, ja. ja, kann es, war, gut sein. ja
2: es war auch damals äh, übrigens ähm, die Idee, dass ich den Laden übernehme und nur Fachbuchhandlungen mache und damit dann nach Alfter da gehe. Also ich wollte Tannbusch den Rücken kehren, weil ich damals auch ne, vorurteilbehaftet dachte, das gibt nichts in Tannbusch. Ich habe immer nach, einer, nach einem Ladenlokal gesucht und dann war irgendwie. Ähm, brauchte ich einen Namen, wo man dann hinter das Ende vielleicht erinnern könnte, ob nun unsere Buchhandlung am Paulusplatz oder unsere Buchhandlung am Herrenwinger. Das wäre dann vielleicht, da bleibt es ja beim Namen. Ich bin so froh, dass das mit Alfter nicht geklappt hat. Nicht, weil ich Alfter nicht liebe. Ich liebe Alfter wirklich sehr. Das ist für mich eine, eine weitere Heimat geworden. Aber ähm, ich fühle mich einfach sauwohl hier in Tarnbusch.
0: So muss es sein. Das hört sich toll an. Und es ist mir... Noch mehr eine Ehre, dass ihr jetzt hier mitten im Weihnachtsgeschäft mit mir heute Abend, ihr wart quasi eben noch äh, im Buchverkauf und in der Beratung und hinter der Theke und Gott weiß wo, überall unter Regalen auf Regalen in Schaufenstern, dass ihr im Weihnachtsgeschäft das mit mir hier wuppt. Das finde ich ganz toll. Wir haben uns uns auch gemütlich gemacht und haben uns was zu trinken hier auch hingestellt. Ihr wisst ja, keine Bücherfeier ohne Getränk. Und der Philipp macht jetzt gleich dazu die Sounds und dann sagen wir euch, was es gibt.
2: Okay, also fangen wir natürlich hiermit an. Dann
0: ein Glas. Ich hoffe, man kann das hören. Es ploppt und kluckert. <lacht> ich übersetze mal. So, und jetzt stoßen wir an, nämlich...
2: Man muss auch entsprechend trinken, ne? Man muss auch trinken. Moment, das kennen alle schon
0: Pause. Schlur. So. Ah, oh, ist das lecker. Also, ich trinke hier, Uli und ich, wir trinken Haselnusslikör. Und Philipp, tanzt aus der Reihe, was trinkst du?
2: Ja, ich habe ja noch literweise Kirschlikör hier stehen. Ähm, von Na, warum deiner Primärenlikör. <lacht> ja, da war mal, vor allem das Schöne ist, da steht drauf, betörend verführerisch. Ähm, ja, das war, da waren so zwei Autorinnen, die haben so ein Buch geschrieben und wollten unbedingt äh, Kirschlikör äh, zur Premierenfeier und da haben wir auch einige Flaschen geleert, aber ähm, es ist auch noch ein bisschen was übrig für die nächste Premierenlesung.
0: Ja, hoffentlich, Wann? hoffentlich, da rechne ich fest mit und die Steffi, hallo Steffi. <lacht> <lacht> genau, das war nämlich unsere letzte Lesung und leider auch die einzige von dem aktuellen Roman Coco-Sophie und die Sache mit Paris. Bei der Uli wollten wir auch lesen und das ist alles Corona-bedingt, hat das nicht geklappt und jetzt bauen wir auf den Nächsten, der kommt im März. Ihr Lieben, wir legen los, wir haben ganz tolle Bücher mitgebracht. Wir machen es diesmal so ein bisschen anders, ihr kennt das ja, wir haben sonst immer vier Bücher vorgestellt diesmal, weil wir ja zu dritt sind, machen wir jeder drei also insgesamt neun macht's euch gemütlich ich habe es hier auch gemütlich Ich habe mir eine Kerze angemacht wie gesagt Haselnusslikör mir ist schon so ganz muckelig weihnachtlich zumute ich bei den hier beiden alles Sie
2: voller oh, Entschuldigung
0: <lacht> bei den beiden sieht's auch toll aus ah guck mal Philipp hier Spekulatius und was hast du noch Domino Steine
2: ja, nee, leider ein Steine fehlen wirklich für mein Glück. Ich liebe auch Marzipan. Ich habe heute äh, zum Jubiläum zehn Marzipanherzen bekommen für jedes Jahr eins.
0: Ach, Die werde ich gleich,
2: da werde ich gleich das erste öffnen. Wie schön.
0: Also wenn es hier hinten gruschelt und was, stellt euch das vor, wie gemütlich wir es haben. Wir machen das natürlich wieder per Video, ähm, aber wir sehen, dass wir es alle total nett haben und fühlen uns auch sehr verbunden. Das wird, glaube ich, echt eine schöne Folge. Ich freue mich sehr. Und jeder hat drei Bücher mitgebracht, nämlich ein All-Time-Favorite, ein Buch 2021, da waren wir uns einig und uneinig zugleich, das wird überraschend, und ein ganz besonderes Schätzchen. Also, und ich habe gedacht, wir legen los mit der Uli, Ladies first, und Uli stellt uns jetzt vor ihr All-Time-Favorite-Buch Nummer eins.
1: Lieblings. Ja, wunderbar. Lieben Dank, liebe Usch. Also auch noch mal ein schönes, ein liebes Dankeschön für die wunderbare Einführung. Das war, ähm, ja, also ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es hat auch wunderschöne Bilder zurzeit gegeben im Status bei WhatsApp. Also ich war so geflasht von deinen wunderschönen Bildern, auch von meiner Buchhandlung. Vielen ja, ich sage ja, Shakespeare
0: and Company, genau. Ja. Aber da, da
2: muss ich auch, usch, äh, kann ich nur bestätigen, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Buchhandlung. Nee, jetzt äh, schon beim, doch, das meine ich wirklich ernst. Ich war ja bei, bei einer Lesung dabei und äh, da war ich, echt, äh, war ich echt neidisch, muss man sagen. Also, das, äh.
0: also da ja. liest es sich auch wirklich grandios, weil man so von Büchern umgeben ist und dann die Leute auch nochmal auf der Galerie dann sitzen konnten. Und das, also man ist es wirklich wie so eine Bücher Höhle, man ja. ist so wirklich das wie in so einer schön. ganz eigenen Welt, das finde ich echt äh, sehr sehens- und ja, erlebenswert, vor allem zur Weihnachtszeit, ne? für Buchhändlerinnen ja. nicht so, ist es ja. stressig, aber es ist so schön im Moment bei euch, ganz toll dekoriert Ach. auch.
1: Ja, es ist immer, aber da muss ich auch gerade nochmal noch mal zwischenhaken, was der Philipp eben gesagt hat, bei uns heißt es zwar nicht unsere, aber das mit den Kunden, das habe ich ja auch erlebt. Also wir haben ja mal die Meiersche fast vor die Nase gesetzt bekommen bei uns auf der Ecke. Da war ich gerade ein Jahr am Kämpfen mit der, als neue Besitzerin. Und da haben wir ja auch erlebt, wie toll Kunden sein können im Geschäft und wie wichtig und wie tatkräftig mit unserer gigantischen Unterschriftenaktion gegen die Meiersche mit Presse, mit Rummel, mit richtig Kampfansage gegen die Großen, also da habe ich meinen Kunden auch sehr, sehr viel zu verdanken, dass das nicht gekommen ist. Da haben wir richtig auch mit unseren Kunden zusammen Großartiges geleistet. Dass, also ohne die Kunden geht es einfach nicht. Und äh, da habe ich auch ganz, ganz viele tolle. Also das kann man gar nicht anders sagen. Das ist einfach so. Das gehört dazu und ohne das geht es auch gar nicht. Ja, die lieben Kunden. Also nochmal einen lieben Dank an alle Kunden und ähm, dann würde ich jetzt einfach mal loslegen. Leg mal los. Ich mir ganz genau. Ganz viele Gedanken gemacht. Natürlich glaube wie jeder hier heute Abend und ähm, muss vorab schicken, dass ich äh, meine Bücher ja immer so auswähle, wie meine Neigungen sind. Also ich springe weder auf äh, bunte Cover noch auf äh, Titel noch auf irgendwas. Ich muss immer meine eigenen Leidenschaften in den Büchern wiederfinden und dann stürze ich drauf. Und eine meiner großen Leidenschaften ist, seit ich Kind bin, auch durch Reisen meiner Eltern, ist die Provence. Das ist sozusagen meine zweite Heimat ein bisschen. Und die große Liebe zur Provence beinhaltet unter anderem auch die Besteigung des wunderbaren Berges des Mont Ventoux, den es da gibt, fast 2000 Meter hoch. Alles umfassend, ein gleißend weißes Plateau, eine wunderbare, ein wunderbares Erlebnis, wenn man mal da ist. Man sollte mit dem Auto einfach mal hochfahren und sich überraschen lassen. Zu diesem Buch, was ich auch schon mindestens ja, fast 40 Jahre kenne. Ähm, es ist von Francesco Petrarca. Ähm, ein Mensch, äh, der im Übergang Mittelalter-Renaissance gelebt hat, 1304. Es ist äh, sehr aus der Zeit. Nichtsdestotrotz, ähm, ein Buch, ähm, was universell einsetzbar ist für, für ganz viele Themen. Und äh, also ich gehe jetzt näher darauf ein. Wir haben äh, die Besteigung des Mont Ventoux, Inselbücherei Nummer 1163. Ein wunderschönes kleines Inselbüchlein, das All-Time-Favorite meines Lebens sozusagen. Ähm, es ist ein Brief. Ähm, Francesco Petrarca schreibt einen Brief an seinen Freund. Er hat sich beschlossen, mit einem Begleiter den Mont Ventoux zu besteigen. Er lebt in Avignon. Er ist ein ähm, für seine damalige Zeit sehr fortschrittlicher Literat. Er steht an der Schwelle eines ganz neuen Zeitalters zu Beginn der Renaissance. Äh, er ist einer der ganz frühen Vertreter der italienischen Literatur. Dante Boccaccio, die kamen alle so ein bisschen hinterher. Er ist ähm, kein Priester, aber er hat die allerersten Weihen des Ordens, ähm, des Augustinerordens. Ähm, sein Vorbild ist der große Kirchenvater Augustinus. Und ähm, er hat sich auch sehr auf Liebeslyrik verschrieben. Die ist übrigens auch ganz fantastisch, wenn man mal da ein bisschen kramt. Fand ich also ganz toll. Sogar, es ist sogar eine Stilrichtung nach ihm benannt worden. Der Petrarchismus ist, eine, ist so die erste wunderbare literarische Gattung, die es so in der frühen Zeit gab. Dieser Brief ist an einen Freund, er besteigt den Mont Ventoux mit einem Begleiter. Es ist ein Naturerlebnis, es ist die erste Betrachtung der Natur quasi, die nicht von Gott geprägt ist auch. Er empfindet es zum ersten Mal selber, der Mensch steht im Mittelpunkt. Ähm, sein Empfinden wird wiedergegeben. Es ist eine, ein bisschen eine altmodische Sprache, klar, das kann man auch gar nicht anders sagen, aber es ist eine wahnsinnig wunderbare ästhetische Betrachtung, wie der Mensch sich aufmacht, ähm, alles hinter sich zu lassen. Es ist der Weg, ist das Ziel natürlich, der wunderbare Spruch. Ähm, er macht sich auf, er verläuft sich, er macht sich Gedanken, er hat so seine eigene Methodik, diesen Berg zu besteigen, er, er will immer nicht den geraden Weg gehen, er will immer ein bisschen noch da, diesen Wald und sein Begleiter ist schon längst viel weiter. Das ist so ein super Sinnbild für so das suchen, nicht finden und dann doch irgendwann endlich dann oben ankommen, und dieses Wow, also ich kenne es ja nun selber, man steht auf einem gleißend weißen Kalkfelsen und blickt runter bis zum Mittelmeer, ins Rhone Tal, bis zu den italienischen Alpen. Und äh, das Witzige ist, dieses Buch wird so äh, auch zur Geburtsstunde des Alpinismus genommen. Also jeder Bergsteiger kennt auch dieses Buch zum Teil. Ich habe mich da witzigerweise auch mal mit Leuten drüber unterhalten. Es ist erstes Nature Writing äh, in frühen Zeiten, also wie er die, die Natur beschreibt und die Pflanzen und die Bäume. Und es ist so, mit jedem Schritt, den er da hoch tut, kommt er sich selbst ein wenig näher und überlegt über sein Leben. Und als er oben angekommen ist, ist er auch fertig. Und dann gibt es nur noch dieses War. Wow. Und ich finde, das ist also es ist ein winzig kleines Büchlein. Es hat auch nicht viele Seiten, aber es steckt eine ganze Welt drin. Also ich bin immer wieder begeistert. Ähm, auf dem Gipfel hat er dann so ein kleines Flashback, er äh, blickt auf sein Leben zurück. Und ähm, es geht dann auch noch so ein bisschen in die kirchliche, also Glaubensfragen werden noch mal so ein bisschen überdacht. Es ist, also ich denke mal, da findet tatsächlich jeder Mensch irgendetwas drin, was ihm gut tut. Ich finde, es ist ein wunderschönes Geschenkbüchlein für jede Lebenslage, ob man es verschenkt zum Abitur, auf dem Weg in einen neuen Lebensabschnitt, ob man es jemandem schenkt, der gerade in einer schwierigen Situation ist im Leben. Es ist einfach mein, mein Herzensbuch, so was ich immer wieder gerne verschenke und jedem auch sage, das Inselbüchlein ist wunderschön mit den Fotos von Mont Ventoux, noch, äh, sind Fotos gemacht, die den Text noch untermalen, das ist also auch noch wunderschön. Und wer noch ein bisschen tiefer in die Literatur gerne einsteigen möchte, der kann sich im Anhang auch gerne noch durchlesen, was Rilke zu dieser ganzen Geschichte sagt, denn der hat ja auch viele, viele Jahre in der Provence sein Unwesen getrieben. Und der äh, macht es dann nochmal in der 19. Jahrhundert-Manie, äh, äh, erzählt er einfach, was er von Petrarca hält, wie er da unten gelebt hat. Es ist also auch nochmal ein Sprung in die, ja, kann man nicht sagen, in die Jetztzeit, aber es ist am Schluss nochmal wunderbar erklärt, wie Rilke über diese ganze Geschichte denkt. Und ich finde, es ist ähm, also ein Alltime-Favorite. Es ist zwar ein sehr altes Alltime-Favorite, aber es ist universell einsetzbar und absolut wunderbar. Also Francesco Petrarca, die Besteigung des Mont Ventoux, Inselbücherei Nummer 1163 und es kostet 14 Euro. Das wäre mein allererster,
0: ja, wunderbarer Tipp für. Wunderbar. Alle. Es ist tatsächlich das älteste All-Time-Favorite-Buch, was wir bisher hatten im Podcast, den es ja jetzt noch nicht so lange ja. gibt, aber trotzdem. Ähm, das finde ich ja, ganz toll. Ich hatte zwischendurch auch richtig richtig Gänsehaut, wie du das erzählt hast. Philipp, äh, kanntest du das? Kanntest du die Besteigung des Movontu?
2: Nee, kannte ich nicht, aber es... Ähm also erstmal ist es ja ein, ein richtiger alltime favorite weil es ja schon so lange gibt, dass es ja zum all Alltime eigentlich äh, zählen muss. Ne? Ja, ein Longseller, äh,
1: genau. Ja, ja.
2: genau Longseller. Ähm, äh, und äh, es spricht mich auch an, nicht äh, weil es äh, so ein schmales Bändchen ist. Also ähm, das klingt jetzt blöd, ne? Aber ich liebe Bücher, die, die klein sind, wo ein Autor ja. es geschafft hat, auf wenigen Seiten große Geschichten zu erzählen oh. und viel rüberzubringen auf wenigen auch. Seiten. Also, das ist eine Kunst. Mhm. Das kann ich nicht. Ich brauche Ewigkeiten. Ich bin rein, das heißt, ich quassel viel und sage wenig. <lacht> ja. äh, mich kurz fassen ist nicht meine Stärke und ich bewundere das, wenn das äh, jemand kann. Und wenn ein kleines Büchlein reinkommt äh, oder ein Vertreter mit einem kleinen Büchlein winkt, dann bin ich schon mal neugierig. Äh, ne?
1: Hat der Autor es wirklich geschafft,
2: ja. auf den wenigen Seiten so eine große Geschichte zu erzählen? Und das scheint ja da echt geglückt zu sein.
0: Ja. Also es jetzt muss rein ins Sortiment. Uli, hast du das immer auf Lager, wenn jemand kommt und sagt, ja, das ist immer ein im Lager, ja, ja natürlich. <lacht> ja, klar, das habe ich immer, das ist bei uns eigentlich am
1: falschen Platz. Es gibt da gar keine Abteilung für Ich das ist immer auf meiner Geschenkbüchleintheke. Ähm, da ist es natürlich dann mit äh, 77 Mal Glück äh, gleichzeitig verortet, was dann ein bisschen platter ist, aber äh, nee, es ist immer da. ne? Und es ist einfach, ja, es ist wirklich, wie Philipp auch schon sagte, man muss sich ein bisschen auf die Sprache einlassen. Ähm, aber ich finde, man kann nebenher einfach auch seine eigenen Gedanken so schön mit, äh, wenn man ein bisschen offen für diese etwas ältere Sprache ist, dann kann man sehr schnell, findet man seinen eigenen Weg, wie man da... Ähm, wie man sagt, ja klar, ne, der irrt da durch die Makia irgendwo und kommt nicht vorwärts. Das ist natürlich das Sinnbild für seine derzeitige Situation. Und wenn er es auch ganz blumig und anders umschreibt, aber diese einzelnen Punkte, die man da für sich selber, die, die
0: hat man ganz schnell. Also von daher, ja. Gefühlt passt es in jede Zeit, in unsere auch gerade Absolut. irgendwie. Das Umherirren ist uns auch nicht so. fremd. Ja, ja genau. genau.
2: Darauf ja, muss wunderbar. Ich mein füllen. Ja,
0: auf den Schreck hin. Du kommst aber jetzt dran, Philipp. Mach dich bereit. Ich oh. mache ein kurzes Intro. Denn äh, ich habe mich sehr gefreut über das, ich weiß ja schon, was kommt, über das Alltime favorite buch das du ausgewählt hast. Ich habe ja Slawistik studiert. Und da gab es zum Anfang vom Studium eine gefühlt hundertseitige Literaturliste, die man gelesen ja. haben sollte, um sich für dieses Studium anzumelden. Ich glaube, ich habe die bis heute nicht gelesen und ich hatte sie auch zu meiner Magisterprüfungszeit nicht gelesen. Und dann guckten wir die so durch und dann ne, stand da Krieg und Frieden und was äh, Dostojewski Schuld und Sühn und äh, möglichst noch im Original. Ne, das haben wir natürlich nicht gemacht, aber dann ging es so ein bisschen rum, ja, wo fängt man dann am besten an? Ne? Gibt es was Dünnes? Gibt es ja bei den Russen auch nicht. Gibt es was Dünnes? Ein äh, bisschen habe ich jetzt schon gespohrt, also es hat was mit Russland zu tun. Und dann war irgendwie so die einhellige Meinung der Semester, die schon ein bisschen älter waren, als wir, fangt doch damit an. Und das habe ich auch getan. Und das war kein Fehler. Jetzt kommt's.
2: Ja, mein Alltime time favorite Mikhail Bulgakov, du musst sagen, wie man es richtig ausspricht. Ja. Äh, Meister und Margarita. Und zwar in der Neuübersetzung von Alexander Nitzberg. Ähm, ist in Original im Galliani Verlag erschienen. Ähm, und zwar hat es da 608 Seiten und kostet 29,99. Es gibt auch eine ältere Übersetzung, in der habe ich es zum ersten Mal gelesen. Ähm, und da, ja, als ich es das erste Mal gelesen habe, äh, musste ich es lesen. Es war Pflichtlektüre. Äh, und zwar äh, im Abitur. Äh, da hatte ich gerade die Schule gewechselt und äh, kriegte dann eine Literaturliste und äh, dann muss ich das kaufen. Ich fange an zu lesen. Ich weiß noch genau, wo ich saß auf der Schaukel oder ich lag unter der Schaukel, ich weiß es nicht, und habe das gelesen und dachte, boah, was ist denn das für ein kranker Scheiß? Das ist doch nicht ernsthaft Abiturlektüre. Aber damals konnten die Lehrer ja noch selber entscheiden, was gelesen wird. Ja, also es gab die Liste, die haben die Lehrer eingereicht und wenn die genehmigt waren, dann wurde das gelesen. Und äh, der Deutschlehrer hat halt auch Russisch unterrichtet. Und ähm, er hat gesagt, bei der Übersetzung soll Meister Margarita gelesen werden. Und wie gesagt, ich habe das gelesen, was für Figuren. Und ich habe äh, schallend gelacht. Äh, ich war total dabei und hatte eigentlich vorher überhaupt keine Lust, das zu lesen. Und ich muss zugeben, ich habe erstmal sehr wenig bis gar nichts verstanden. Ich fand es einfach nur lustig. Dann während des Unterrichts äh, habe ich immer mehr gelernt. Ich habe über Russland ganz viel gelernt, spielt da so in den 30er, 40er Jahren. Es ist eine Satire, kann man sagen. Es ist eigentlich das wichtigste russische... Werk dieser Zeit ist auch eines der vielschichtigsten. Also und das Phänomen war, das habe ich dabei gelernt, ist, dass viele Russen es auswendig können oder damals auswendig konnten und auch heute noch viele Russen daraus zitieren können, ganz frei. Und ich kann das total gut nachvollziehen. So, aber jetzt kommt der Clou. Also ich habe das, ich weiß gar nicht mehr, ob ich es im Abitur dann am Ende hatte in der Klausur. Ich war auf jeden Fall dann irgendwann sehr begeistert und dann Nichts ahnend bin ich da meiner Wege gegangen und irgendwann kam es dazu, dass ich diese Buchhandlung übernommen habe, wusste ich ja vorher auch nicht. Und dann kam 2012, also im ersten richtigen Jahr, meine Buchhandlung, kam eine Neuübersetzung raus. Und es hieß damals immer, mach Lesungen, du musst Lesungen veranstalten. Und ich sage, Ja, ja, mach ich, mach ich. Und ich sah das und dachte, wow, da machst du deine, ich glaube, das war dann meine vierte oder fünfte Veranstaltung, mit dem Übersetzer Alexander Nitzberg. Und dann habe ich mir das, äh, das Buch schicken lassen und habe es gelesen. Und ich war in einem Schwung durch und habe am Ende die letzte Seite zu Ende gelesen, zack, wieder zur ersten Seite und habe wieder von vorne angefangen. Ich habe zwei Wochen lang nichts anderes mehr lesen können, weil ich alles an diesem Buch gemessen habe. Nichts kam mehr daran. Und das liegt unter anderem daran, dass Alexander Nitzberg eine grandiose Übersetzung geliefert hat. Und ich kann das ja nicht... Ich kann das ja nicht bewerten, ich, ich, ja, ich kann ja kein Russisch. Was ich aber sagen kann, ist, dass mir diese Sprache unglaublich gut gefallen hat und ich sozusagen viel mehr verstanden habe und gelernt habe, dass Bulgakov ähm, nicht nur ein grandioser Geschichtenerzähler ist und eine großartige Satire abgeliefert hat, sondern auch ein Sprachfeuerwerk entzündet hat. Also wenn das Buch schon vorher ein Feuerwerk war, dann ist das ja ein Pandemonium, Pandemonium so ein... So ein Feuerorkan. Ja? <lacht> <lacht> Wie nennt <findet> man das? <lacht> da komme ich jetzt gerade nicht drauf. Aber jetzt ist natürlich die Frage: Worum geht es denn da jetzt eigentlich? Es ist schwer auf den Punkt zu bringen. Ne? Also, wir haben mehrere Ebenen. In, auf der einen Ebene kommt ähm, der Teufel auf die Erde, um nochmal so nach dem Rechten zu sehen. Das macht er halt regelmäßig und ist jetzt halt da in Moskau. Und der kommt nicht als ein Teufel, sondern der kommt mit seinen Gehilfen in vielschichtigster Weise. Eine Fasson ist Woland, dann gibt es auch noch Junker Wohland sogar. Ne? Dann Behemoth als Riesenkater, der durch die Gegend stiefelt und er macht jetzt Moskau. Richtig unsicher. Treibt seinen Schabernack und zwar mit allen Menschen, die feige sind, die andere Menschen hintergehen, ausnutzen. Also es ist ein Rachefeldzug und man liest es mit unglaublicher Genugtuung. Und jetzt in der, ich denke mal, als das damals rauskam, muss das ja noch eine viel größere Genugtuung gewesen sein. Das wird alles offen. Ist damals auch zensiert worden äh, und dann sind die Originalschriften heimlich weitergereicht worden. Also nimmt wirklich alles aufs Korn, auch aus äh, Politik und Gesellschaft dieser Zeit. Dann haben wir eine weitere Ebene, äh, nämlich die Geschichte von dem Meister, der einen äh, Roman geschrieben hat, nämlich po über Pontius Pilatus äh, und Jeshua, äh, also Jesus. Und diese Geschichte erzählt er auf eine ganz menschliche neue Art und Weise, zeigt übrigens da auch die Feigheit von Pontius Pilatus nochmal auf, aber auch als jemand, der da innerlich zerrissen ist und unglaublich viel Atmosphäre. Das heißt, wir haben einen Roman im Roman. Also wir lesen zwischendurch diesen Roman äh, über Pontius Pilatus. Der ist geschrieben vom Meister. Und der Meister ähm, ist mit seinem Buch so erfolglos, dass er ähm, sich selbst in die Psychiatrie eingewiesen hat. Das heißt, wir haben da auch diese Psychiatriegeschichte drin. Und äh, er, er liebt Margarita und Margarita liebt ihn. Und es ist eine Liebe, die eigentlich nicht sein darf und nicht sein kann. Das heißt, wir haben eine Liebesgeschichte. Und am Ende kommt es zu einem, ja... Eine Entwicklung, die wirklich so skurril und so schräg wird und so fantastisch, dass wir wirklich zwangsläufig an Faust denken müssen, vor allem an Faust 2. Da gibt es eine Walpurgisnachtartiges nachtartiges Fest, da kommt alles zusammen und also passieren die unglaublichsten Dinge. Also, äh, es ist ein absoluter Showdown und am das Ende verrät man nicht. Nicht,
0: nicht Aber, spoilern, genau. Nein, das machen
1: wir Nein, nein, nein. Nicht.
2: Das machen wir bloß nicht aber es äh, hätte ich es beinahe gemacht, ne? Boah. <lacht> Nein, das nicht machen verraten. wir nicht. Nein, aber wir können ja mal so die Themen äh, die aufgreifen. Es geht um es geht um Erlösung, es geht um die, die Bestrafung der Feigheit als die größte Sünde. Es geht um ja, das ist, es geht um, um politische und gesellschaftliche Satire. Usch, hilf mir, es ist, äh, ich kriege es nicht auf den Punkt. Ich habe ja gesagt, ich kann mich nicht kurz fassen. ja. Also, es, hat ja, es, ja auch liebe... kein, es hat ja
0: auch keinen Punkt. Es ist ja so mehrschichtig und hat verschiedene Ebenen. So ist es ja auch gestrickt.
2: Ja, es ist ja ein dicker Schinken, wenn 600 Seiten. Ne? Übrigens im DTV ist dann äh, eine Taschenbuchausgabe erschienen für 12,90. Da ja. sind es dann nur noch äh, schrecklose 597 Seiten. Ja, und jetzt muss man noch eins dazu ergänzen. Ist, in dieser Übersetzung sind Fußnoten drin. Und ich hatte nie so viel Spaß, doch bei Istahasi hatte ich auch noch Spaß an den Fußnoten. Aber äh, großen Spaß an diesen Fußnoten, weil man dann noch mehr versteht, warum das so geschrieben ist, wie es geschrieben Interessant. ist. Also man dann ja, ja, also äh, deswegen lohnt sich diese Übersetzung. Also Nitzberg ist wirklich mein hält. Und ich habe diesem Buch eine Freundschaft auch zu verdanken, nämlich die Freundschaft zum äh, Kollegen Buchhandlung Böttger, zu Herrn Böttger. Ähm, der hat nämlich auch Alexander Nitzberg eingeladen. Und wir auch haben, in Bonn, ja genau. Auch in Bonn, das war kurz danach oder kurz davor und ich habe die Buchlieferung nicht bekommen zur Lesung und dann habe ich mir Bücher von ihm ausgeliehen. Und äh, seitdem sind wir im engen Kontakt und ja, das, äh, aber das ist nur eine kleine Randnotiz.
0: Da kann man mal sehen, was Bücher können. Ja, ja. Genau. also jetzt
2: ist natürlich die Frage, für wen ist
0: das? Ja, genau. Ja,
2: wer ist Zielgruppe für jemand, der gerne Bücher liest, die schräg sind, die politisch sind, die historisch sind, also historisch im Sinne von, dass sie eine Geschichte nochmal, also eine Geschichte aufgreifen, aber vor allem, glaube ich, der Spaß an diesem, diesen schrägen Figuren hat und an einer wunderbaren tollen Sprache.
0: Und auf eine Art ja auch zeitlos. Ne? Ja. Absolut
2: zeitlos, ja. absolut ja. zeitlos. Deswegen ein ein äh, Langzeitbuch. Und äh, übrigens, es wird ja gerne äh, inflationär das Wort kongenial benutzt. Ne? Ich glaube, das ist eines der wenigen Bücher, wo das Wort kongenial mal wirklich gut passt.
0: Ja. Das ist Danke. super und ich bin auch ganz angetan, manchmal ist das so im Podcast, dass das irgendwie so eine Entwicklung nimmt, die kann ich mir hier vorher nicht notieren und ich finde jetzt schon bei euren beiden Büchern, dass die beide auch so sowas Spirituelles haben und Religiöses, ne? da gibt es den Teufel und Petrarca, der auf der Suche ist nach sich selbst und zum ersten Mal die Welt nicht aus Gottes Augen sieht, sondern äh, auch so aus dieser Ich-Perspektive, das äh, finde ich hat schon was unheimlich Verbindendes, obwohl da ja Jahrhunderte dazwischen liegen. Das geht euch ja. auch so? Ja. ja. Absolut, absolut. Ja.
2: Es ist vor allem dann, wenn man sich ähm, mal außerhalb des normalen Rahmens äh, vielleicht mit Spiritualität oder mit Religion auseinandersetzt, Erkenntnis, dass ähm, so wie es geschrieben steht, sage ich jetzt mal, ist nicht unbedingt immer so ist, also wie soll ich das sagen? Ja. Es, ich kriege es jetzt gerade nicht auf den Punkt. ja. Aber um so ein Beispiel zu nehmen hier bei Pontius Pilatus, wir lesen das und ich habe da so viel mehr noch auch von dieser Figur verstanden als vorher.
1: Ja. Und als ich
2: danach dann nochmal die Bibelstellen gelesen habe, äh, wurde mir vieles nochmal klar. Das heißt jetzt nicht, dass er genau, Bulgakov genau verstanden hat, was diese Figur eigentlich bedeutet, auch in Bezug auf Jesus. Das glaube ich jetzt nicht, sondern er hat eine Perspektive eingenommen, die uns oder mir ist äh, leichter gemacht hat mit dieser Figur wirklich was anzufangen und was mitzunehmen. So.
0: Wahnsinn. Ja, und das finde ich wirklich toll, wie die Titel so zusammenpassen, obwohl wir die unabhängig voneinander auswählen. Mein Alltime Favorite passt nämlich auch ganz gut dazu. Das hat nämlich auch was zu tun mit der Sowjetunion und ich bin gespannt, ob ihr es gelesen habt. Das ist tatsächlich ein Buch, vor dem ich so ein bisschen Angst hatte. Und deswegen habe ich es auch nicht direkt gelesen, als es erschienen ist und total gehypt war und Preise abgeräumt hat und so weiter. Es ist von Nino Karatischwili, das achte Leben für Brilka. Und das hat sage und schreibe, wo habe ich mir es notiert? 1200... 60 Seiten, glaube ich. Ich glaube, es ist das dickste okay. Buch, das ich jemals gelesen habe und das, wo wir eben uns so schön erzählt haben, wir mögen so gern so dünne Bändchen. <lacht> jetzt haben wir uns gesteigert von Petraka, der war tatsächlich dünn, über die 600 von Bulgakov und äh, jetzt auch noch hier Nino Aber es lohnt sich, jede Seite, jeder Satz in diesem Buch. Habt ihr es auch gelesen? Nee. Ich gestehe, ich habe es tatsächlich auch nicht gelesen aus dem Grund, wie du
1: am Anfang gesagt hast, als derart. Ich bin immer sehr vorsichtig bei sowas erstmal. Und dann kommen wieder so viele andere schöne Bücher. Ja, und das, <lacht> und das ist das Film. große
2: Aber Problem. Ja, also dieses Expon exponentielle Wachstum der Seitenzahl, das mhm. war mhm. Da dann auch noch so ein Problem, weil ich
0: genau. Genau. genau, also es ist tatsächlich fast eine Zumutung, so ein dickes Buch äh, zu schreiben, aber es lohnt sich wirklich jeder Satz. Es ist eine wunderschöne Sprache und eine äh, wahnsinnig, tolle, dichte Geschichte. Das achte Leben, also es geht tatsächlich um acht Leben und diese Brilka, der das Buch schon im Titel, was ja auch ungewöhnlich ist, gewidmet ist, ist das achte Leben, also sprich, es geht um sechs Frauengenerationen, dann kommt noch ein Mann dazu und Brilka ist dann eine äh, Nichte, die damit reingehört, also sechs Generationen einer georgischen Familie. Äh, auch jetzt ein Land, dem ich sehr verbunden bin, weil ich da ganz liebe Freunde habe, die auch so gerne den Podcast hören. Hallo Barbara, ich grüße dich mal an der Stelle. Aber auch ein Land, was jetzt für viele gar nicht so bekannt ist, man lernt unheimlich viel über Georgien, aber auch um das Leben in über das Leben in der Sowjetunion. Und die Geschichte beginnt um 1900 und endet 2006. Es ist also ein Familienepos über ein ganzes Jahrhundert, Europa sozusagen. Es geht auch in andere Länder. Und Brilka ist letztendlich die, die dann ähm, nach Deutschland geht oder nach Wien, glaube ich, irgendwie nach Österreich und sagt, sie möchte nicht mehr zurückkehren. Und ähm, Ihre Tante wird dann quasi beauftragt, die in Deutschland lebt. Nach dem Mauerfall spielt es ja schon 2006, die in Deutschland lebt. Sie soll Brilka finden und soll sie sozusagen zurückbringen. Und die erzählt ihr dann diese ganze Familiengeschichte von diesen Frauengenerationen, was sie erlebt haben. Es ist eine sehr wohlhabende Familie, äh, reiche Schokoladenhersteller. Es gibt auch ein Geheimrezept von heißer Schokolade, was eine Rolle spielt, was aber jetzt nicht wie in Schokolade so nur ein Glückshype ist, sondern tatsächlich auch durch Höhen und Tiefen die Frauen und den, ähm, einen Mann, um den es ja auch besonders geht, begleitet in ihrer Geschichte. Es ist natürlich, geht es um ganz viele Lieben. Es geht aber auch um Leben und um ähm, sich finden und seine Rolle finden. Und das ist natürlich ganz, ganz schwer machbar in einem äh, sowjetischen Regime, äh, wo auch tatsächlich echt schlimme Dinge passieren und bis hin zur Folter die eine Person dann begleitet, auch durch die Länder und man kann sozusagen ja nicht vor sich selber fliehen und vor seiner eigenen Geschichte. Es ist ein so dichtes Buch und gehört tatsächlich zu meinen Alltime favorites und ich habe die ganze Zeit überlegt, wann stelle ich es vor und es passt tatsächlich sehr gut in die Weihnachtsfolge, denn ich habe es bekommen zu Weihnachten von meinem Mann, der glaube ich irgendwann die Faxen dicke hatte, dass ich immer so um dieses Buch umgeschlichen bin und dachte, hm, aber 1261 Seiten werde ich ja niemals lesen und dann hat hat er mir es irgendwann doch geschenkt zu Weihnachten und ich habe ich schwöre es gelesen bis Ostern ich bin keine langsame Leserin, aber das ist auch so eine kompakte Geschichte und es reißt einen so mit und ist auch so zum Teil auch wirklich schwer zu ertragen manchmal, dass ich wirklich sehr lange daran gelesen habe und am Ende will man auch gar nicht fertig werden, dann lässt man es noch so ein bisschen schleifen, dass es noch ewig anhalten möge und das ist auch so ein Buch, Philipp, wie du das eben gesagt hast, wo man danach wirklich erstmal denkt, so was soll ich denn jetzt überhaupt noch lesen, nachdem ich das gelesen habe und durchlebt und durchlitten habe es ist äh, wirklich eine grandiose Sprache, die Autorin ist eine in Tbilisi geborene, aber in Deutschland lebende äh, Dramatikerin, Regisseurin. Das ist mittlerweile gibt es das auch in Hamburg sehr erfolgreich am Theater. Da heißt es auch Das achte Leben für Brilka. Also, das, äh, wenn das hoffentlich bald mal wieder möglich ist, mehr zu reisen und mehr ins Theater zu gehen, dann werde ich das unbedingt mir auch mal anschauen. Also, das ist mein Alltime-Favorite mit Lockdown, ohne Lockdown, ganz egal. Also, mit diesem Buch kommt man erst mal ein paar Wochen durch und dann noch die anderen, die wir auch noch vorstellen werden. Und es ist wirklich, es ist so wunderschön geschrieben, dass tatsächlich im Nachhinein jeder Satz es wert war, dran zu bleiben. Ja, soweit von mir. Habe ich alles gesagt? Erschienen bei, das habe ich jetzt nicht, sage ich euch gleich noch, trage ich euch, ach doch, Frankfurter Verlagsanstalt, genau. Frankfurter Verlagsanstalt kostet 34 Euro gebunden und inzwischen gibt es aber auch als Paperback bei Ullstein Taschenbuch für 18 Euro. Ja. Wenn man das mal runterrechnet auf die vielen Worte, das ist ja nix, sozusagen. Genau. Und es sind 1279 Seiten, nicht 61, 79. Genau. Aber lasst euch nicht abschrecken, lest es wirklich, es ist ein grandioses Buch. Es reißt einen so mit, dass man auch gar nicht aufhören kann. Man galoppiert wirklich durch diese Generationen von Menschen und durch ihr Leben. Es ist ein Wahnsinn. Ja,
2: ja, dieses Buch widerlegt ja in seinem Umfang den ähm, diesem geflügelten Wort, was man auf 350 Seiten nicht schreiben kann, kriegt man auf den anderen Seiten auch nicht hin.
0: Ja.
2: Äh, es ne? ist ja so satt, ne? Ja.
0: Aber es sind ja fast acht Bücher. Ne? Wenn man jetzt denkt, so das achte Leben, es sind diese acht, äh, es sind auch acht Kapitel, die tatsächlich so heißen wie die Figuren. Die anderen sind natürlich damit verwoben. Es ist ein unheimlich schön gemachter Roman auch und ein handwerklich grandios äh, geschriebener Roman. Also insofern ja, wenn man das mal runterbricht auf acht Bücher, sind es ja gar nicht mehr viele Seiten.
2: <lacht> genau, und es ist ja auch gut, wenn man von diesen Vorurteilen und ähm, geflügelten Worten, also die ich ja auch wirklich für mich als Regel habe, ne? äh, wenn, wenn man da einen Gegenbeweis zu hat. Also,
0: genau, ja. genau. Ja, jetzt sind wir schon bei den neuen Büchern. Unsere Bücher 2021. Was soll ich euch sagen? Wir hatten eigentlich alle drei, sind wir der Meinung, es gibt ein ganz besonderes Schätzchen 2021 und dann haben wir erstmal noch ein bisschen suchen müssen, aber auch noch tolle gefunden. Und das eine Schätzchen ist, wer mag sagen? Ach so, der Herr Arendt. Ja, der große Sommer. Ja Natürlich. der große Sommer, der auch im Winter gelesen werden kann. Es gibt sogar ja auch was weihnachtliches mit so einer Lebkuchenfabrik. Also der große Sommer geht ganzjährig, würde ich sagen. Ja.
2: Lieblingsbuch der Buchhändler 2021 und sowas von zurecht.
0: Ja, der genau. ganze Mann ist äh,
1: feierwürdig, finde ich. Also alles von ihm kann man lesen. So ein, ein, ein großes Spektrum, so ein tolle Schreiber. Also ich liebe ihn an, im
0: Komplettpaket auch. Ja,
2: ja. Handwerklich. Ihr
0: Genau. Du hast nämlich nicht also, nur die ich, alten Sorten. Du hast nämlich noch einen Liebling. Ja, ja, ja. Ich habe <lacht>
1: Ja, das fällt dann auch komplett unter die Abteilung schräge Bücher, die ich also auch sehr, sehr liebe. Und ähm, ich muss sagen, also Ewald Ahrens hat mich also komplett vom Sockel gehauen mit seinem Bestatterbuch "Ehrlich und Söhne". Ein, eine, eine wahnsinnig schöne, auch ein Familienroman eigentlich über eine Bestatterfamilie zwei Söhne werden gerufen, die Oma ist gestorben. Witzigerweise müssen die die selber bestatten sozusagen und dann entblättert sich eine turbulente Geschichte. Also man hat so richtig einen Film vor Augen. Also seine Sprache, die ist ja derart plastisch. Also ich habe mit diesen beiden Jungs mitgelitten, die sich Rennen im Leichenwagen auf der A3 geliefert haben, um rechtzeitig jetzt da hinzukommen. Ich weiß, ich glaube, es ist in Berlin oder irgendwo. Und es ist so nett einfach geschrieben und es hat aber auch ein paar ähm, äh, ein paar hintergründige Töne, also es spielt auch, äh, ist auch ein kleiner Krimi mit drin verwoben und es geht um die Generationenkämpfe zwischen den Jungen und den Alten. Und die, all die alten Bestatter sind also so eine Hippie-Familie ein bisschen so und äh, ja, über, über alte Überzeugungen und Loslassen auch wieder ein bisschen, aber wie gesagt, die Skurrilität der Figuren und das, die Rasanz des Romans, also es ist auch ein Riesen-Showdown äh, irgendwo in einem Steinbruch, man muss, das darf da auch nicht zu viel zu
0: sagen, also hat er toll gemacht, wie natürlich die anderen Bücher auch alle. Genau, und der große aber Sommer ist wirklich eines der Bücher 2021, die Buchhändler, die unabhängigen Buchhändler haben sich dafür entschieden, das zum Buch des Jahres zu machen, wir finden alle zurecht, deswegen habe ich ist im Sommer, wie soll es auch anders sein, schon vorgestellt. Philipp, glaube ich, auch schon im Generalanzeiger hier in der Tageszeitung. Deswegen habe ich die beiden genötigt. Wir brauchen drei andere Bücher 2021. Was habt ihr mitgebracht?
2: Ey, man muss ja jetzt mal eins noch da sagen, ne? Ja. Also wir feiern ja heute Bücher. Und du hast gesagt, wir feiern neue Büch neun Bücher. Also inzwischen bin ich bei elf mindestens, mhm. oder?
0: Ja, ich mache das immer so.
2: <lacht> so. Komm,
0: jawohl. <lacht> man kann das immer so ganz gut unterjubeln. Für die, die genau. denen das nicht reicht, die können dann noch mitschreiben oder das alles natürlich in den Shownotes nochmal nachlesen. Das sind die Bonbons.
2: Also, die Bonbons, oh. die noch dabei sind. Okay. Genau,
0: genau. Hier kommen wieder die Sounds. Wir hoffen, ihr habt es gehört. Es wird hier auch gegessen und getrunken fleißig im Hintergrund. Ich bin schon so ganz betüttelt. Also ich finde, von Haselnusslikör kann man auch echt so ein bisschen ja.
2: Was soll ich zu ja. dem Kirschlikör Wie sagen? Wie denn mit
0: dem Kirsch? Auch gut.
2: Ja, die Flasche ist bald leer. Nein, so schlimm ist es nicht. Aber ähm
0: Ach, die kleinen Fläschchen da. Die paar Liter. ja. Genau. Aber Uli, du legst los. Was hast ja. du denn noch 2021 entdeckt? Du hast lange
1: gesucht. Ja, ich habe lange gesucht. Ich habe mich wirklich sehr, sehr schwer getan. Also ich äh, habe auch Sachbücher in Erwägung gezogen. Ich habe einige ganz, ganz tolle Sachbücher gelesen. Äh, auch wieder so ein Favorite von mir, Troja, mein äh, Gänsehauterlebnis in jungen Jahren. Ich verschlinge alles über Troja, über Heinrich Schliemann, über Kaufmann, den großen Ausgräber da. Da ist mir dann was Neues über. Aber ich habe gedacht, es ist zu so speziell. Dann habe ich äh, ein tolles, anderes Sachbuch gelesen ich gestehe, außerdem bin ich ja auch noch äh, standesgemäße Krimi-Eule, dann habe ich mich an irgendwelche blutrünstigen neuen Thriller gewagt, es <lacht> kommt mir alles gar nicht mehr irgendwie, ich weiß nicht, hat mir alles gar nicht so gefallen. Und dann ist mir aber doch ganz zum Schluss neu in die Hände gefallen, ich glaube im Oktober oder im November gerade erschienen ähm, Jean Le Carré, seines Zeichens ähm, der Gott der Spionageromane. Also, ähm, wunderbare Geschichten seit den 60er Jahren Jean le Carré klar selber Spion gewesen ähm, hat ähm, wirklich als 31 geboren wäre jetzt die, letztes jahr dieses Jahr 90 geworden. Und ähm, sein Vater war Hochstapler, also er ist selbst so ein bisschen im, in der Londoner Unterwelt groß geworden. Der ging dann mit 16 aber wirklich aufs Festland. Er hat in Bern studiert in der Schweiz, dann ist er wieder zurück nach Oxford, dann nach Eton. Dann hat er sich dem britischen Geheimdienst angeschlossen. Also er weiß, wovon er schreibt. Und ich muss sagen, ich meine, es gibt ja kaum ein Buch von ihm, was nicht auch wirklich verfilmt ist und auch grandios verfilmt. Ähm, bin so ein bisschen Fan von richtig schönen alten britischen Spionageromanen, sehe dann dieses auch wieder relativ schmale Büchlein von 250 Seiten und denke: Ach, was gibt's denn da noch? Also, das ist tatsächlich sein letztes, was er geschrieben hat. Und es ist auch, ähm, es spielt in der Jetztzeit, es ist der Roman eines Buchhändlers. Man glaubt es nicht. Der so ist Buchhändler. Und er hat mir sofort gefallen. Ähm, es ist nämlich äh, ein, ein, eigentlich ein ganz moderner junger Mann, der so einen Überfliegerjob in London hatte und da auch sehr viel Geld gemacht hat, irgendwie an der Börse oder was, und der sich aber dann des Überdrusses bewusst wird und äh, sein Leben als einfacher Buchhändler in so einem kleinen englischen Küstendorf leben möchte, und bekommt nach ein paar Tagen irgendwie, ist ganz neu da, hat auch noch nicht alles eingerichtet, bekommt der Besuch von einem ganz äh, abenteuerlich aussehenden älteren Herrn, der ihn nötigt, in seinem Keller doch so eine, so eine Allwissensbibliothek einzurichten mit ganz vielen alten. Also so geht es los. Es ist, man ist sofort drin. Er hat eine wunderbare, klare, schöne Sprache, aber eben auch nicht einfach, ähm, es ist wirklich toll geschrieben und es, was mich immer so total anmacht, es kommt zwar hin und wieder mal ein Handy vor und ähm, auch so dieser Spionagebetrieb, der wird natürlich in der heutigen Zeit mit allen technischen Pipapo geschildert. Aber dieses Büchlein ist wieder auch total irgendwie aus der Zeit gefallen. Man denkt, es könnte genauso gut in den 60er-Jahren spielen. Es kommt natürlich auch ein, ein staubiger alter Landsitz drin vor. Dieses Dörfchen ist auch so ein bisschen hinterwäldlerisch. Die Leute sind alle sehr ruhig und betulich. Und der, die zweite Ebene des Romanes ist halt einfach, dass man etwas mehr über den Spionagebetrieb in London erfährt. Da kommt also gibt es ein Leck irgendwo. Und wie sollte es anders sein? Dieses Leck führt natürlich in die Buchstaben. Buchhandlung und zu diesem wundervollen, etwas seltsamen Besucher. Da darf man jetzt auch nicht so viel sagen, weil es geht auch ziemlich schnell zur Sache. Und ich muss sagen, das Buch ist komplett unblutig, hat aber von Anfang an eine dermaßen Spannung und es ist so ein richtiger Frill drin, dass man, man liest es eigentlich in zwei Abenden durch. Es hat mich total gepackt, ich fand es sehr, sehr schön. Es geht natürlich wie immer im Leben um die große Liebe. Das ist so der letzte Spoiler, den man jetzt noch so gerade sagen darf. Das zum Ende hin ähm, ist es ein bisschen verschwurbelt, finde ich. Aber man kann es... Äh man legt es weg und denkt noch mal lange drüber nach. Ähm, ich fand es wirklich toll. Es ist gut geschrieben, es ist schnell, es ist auch ein Männerbuch. Bei uns in der Buchhandlung ist es auch immer ein bisschen schwierig, was zu finden, was die Herren interessiert. Muss ich leider Gottes ja immer sagen. Ähm, ich, ich fand es jetzt zum Schluss eines der besten, nettesten Bücher, die ich gelesen habe. Und ähm, wir hatten noch drüber gesprochen, du sagtest auch noch, der, der hat doch mal was über Bonn geschrieben. Ja, ne? Was genau. Philipp jetzt auch eben immer schon mal sagte, was bei Büchern, bei mir immer, mit, seit es ja jetzt auch Handys und Google seit zig Jahren gibt, mein Handy liegt also immer neben dem Buch und sobald sich eine Frage auftut, wie, dann <lacht> fange ich an zu recherchieren, ne? Und dann will ich alles nebenher und rechts und links noch wissen und ich lerne halt immer auch total gerne aus Büchern. Dann ist mir da nämlich begegnet, das Buch von Jean Carré, eine kleine Stadt in Deutschland und da geht es nämlich komplett um Bonn, der war tatsächlich mal zweiter Sekretär in der britischen Botschaft Ach. Bonn, der Carré, sogar ziemlich lange, für fünf, sechs Jahre und da war der ja auch schon Spion, glaube ich, ne? und er hat also über Bonn geschrieben, <lacht> das muss sich der Philipp eigentlich an Lager legen für mal Leute, die was über also man meint, der, der, der war woanders. Ne? also und das heißt, wie die kleine Stadt eine kleine Stadt in Deutschland. Da wird vom ja. Petersberg geschrieben, da kommt Königswinter drin vor. Ähm, es ist total genial, aber Bonn kommt so mies weg, es ist ein nebliges, <lacht> gutes, kleines Städtchen, wo nichts los ist, wo die Leute missmutig und trieselig sind. Also, äh, aber ich fand es total genial, darüber was zu lesen. Er hat nachher tatsächlich nochmal die Libelle, war ein ganz bekanntes von ihm. Da hat er Bonn auch nochmal erwähnt, das ist aber 15 Jahre älter, das Buch. Und da kommt Bonn aber auch dann deutlich besser weg, aber wie gesagt, er macht, äh, also ich finde also mit diesem Buch über Bonn, das fand ich dann, wie gesagt, jetzt haben wir dann noch eins, dann habe
0: ich jetzt auch schon. Man so, so geht so das, gut. genau.
2: Wir sind Und, bei zwölf.
0: Ja, wir, wir haben schon gelernt, genau, wie man ja. das macht. Direkt alle mit promo genau.
1: Aus einem werden dann direkt zwei. Und wie gesagt, also mein, äh, mein diesjähriges ähm, äh, Buch 21 ist Jean Le Carré. Es heißt übrigens Silverview. Das habe ich äh, in dem Zusammenhang noch gar nicht gesagt. Ähm, tut mir leid, das äh, beruft auf diesen alten Landsitz, wo dieser mysteriöse alte Mann lebt, der nennt sich Silverview und dann finde ich es auch immer toll, wenn nochmal beschrieben wird, wo bekommt so ein Landsitz jetzt seinen Namen her, da gibt es auch noch eine ganz verrückte Geschichte, warum der so heißt und ähm, ja, das Buch ist erschienen im Ulstein Verlag und es kostet sage und schreibe 24 Euro, obwohl es nur ganz schmal ist, naja. Aber, Aber
0: gebunden, dann, gebunden.
1: Ja, natürlich ja. gebunden, ganz neu. Und ich denke mal, auch schön, auch nochmal als Weihnachtsgeschenk für Herren und für alle, die äh, unblutige Krimis mögen und eine gute, schöne Sprache nach wie vor. Also da hat ja, er nicht nachgelassen, der Herr. Jo, Toller
0: war. Tipp.
2: Großartig. Hat nicht äh, äh, in der karre in dem... In dem Buch Eine kleine Stadt in Deutschland äh, nicht diesen Satz geprägt, entweder es regnet oder die Schranken sind Doch, unten. genau.
1: Entweder ist immer Nebel oder die Bahnschranken sind unten. Genau. Ganz genau das ist der Satz. Ja,
2: genau. genau, und glaube ich, daraus hat Konrad Beiköcher irgendwie gemacht, entweder das ist am Rhein oder Schränken sind so. Ja,
0: <lacht> <lacht> was ja auch stimmt.
2: Zumindest <lacht> 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 also in der also Südstadt.
0: Also das Wetter schon so schlecht nicht ja, ist, aber ist die Schranken, Nein. das stimmt. Genau, aber deswegen, das hast den Tannbusch nicht das Problem mit den Schranken, geht mir nach Tannenbusch.
2: Ja, ja eben, also wir haben Brücken, ne? Wir haben Brücken, entweder drunter oder Tunnel, ne? <lacht> ähm.
1: ja.
2: ja, aber tatsächlich, ich bin ja, komme ja ursprünglich aus dem Bergischen Land und als ich hier nach Bonn zog, da habe ich meine Freundin nach zwei Wochen angerufen im Bergischen Land und gesagt, ihr glaubt es nicht, ich wohne seit zwei Wochen hier und es hat noch kein einziges Mal geregnet.
0: Ach.
2: Das konnte ich einfach nicht glauben, dass es zwei Wochen am Stück nicht regnet. Das kannte ich nicht. In Bergstadt hat es immer geregnet. Oh
1: ja, ich weiß. Bei Remscheid. Bei oh. <lacht>
2: Autobahn.
0: Immer früher. Ja. Also, der hat übertrieben, das stimmte gar nicht mit dem Regen.
2: Genau. Das war ich
0: einfach Liebel. gut. Das war ein guter Satz. Ja. Der Nebel, der, der ist mir ja nun, ach gut,
1: jetzt im Moment hatten wir auch mal viel. Moment, die, ja. Aber Bonn ist ja nun, das hört sich immer so mehr britisch an, was er da über Bonn schreibt, finde ich.
0: Vielleicht war er da auch in seinen Romanen abgetaucht und hat es gar nicht gemerkt. Ja, ja. Genau, aber toller Tipp, Uli, finde ich toll, kann ich mir sofort Leute vorstellen, denen ich das schenken kann. Mhm. Und ähm, das ist, also finde ich, ist echt ein toller Weihnachtstipp. Philipp, was hast denn du als 2021 außer Ewald Ahrens?
2: Ja, ich habe da so ein paar Bücher tatsächlich und äh, da musste ich mich entscheiden. Und ich habe mich entschieden für äh, »Die schiere Wahrheit« von Ursula Hassler. Ähm, warum habe ich mich dafür entschieden, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, genommen hätte, »Mein Onkel, den, den der Wind mitnahm« von Bhaktia Ali?« der ist bekannt, ähm, es wird schon viel besprochen, ja, das ist ja dann auch langweilig vielleicht, deswegen dachte ich, ich nehme mal ein Buch, was mich äh, auch erschüttert hat, in positiven Sinne, weil es mich äh, verändert hat in der Wel Sicht der Welt und vor allem auf, in meiner Sicht auf Literatur und äh, deswegen habe ich das gewählt. Also es geht sagt schon der Untertitel, sagt schon, worum es geht, Glauser und Simenon schreiben einen Kriminalroman. Ähm, das Buch ist erschienen im Limmat Verlag und hat, jetzt habe ich die Seitenzahl vergessen, Moment, 343 Seiten ähm, und äh, kostet... Ich weiß es gar nicht, der Schweizer. Ich komme komm, gleich. Das sind die gleich,
0: Buchhändler, die wissen nicht, was schon es kostet.
1: Das bestellt. Ich gucke mal
0: gerade. So, jetzt gehen wir mal in die Listen.
2: Genau.
0: Die Uli macht derweil noch die Abrechnung.
2: Super. Genau, sprich weiter, Philipp. Ich bin schlecht vorbereitet, aber das leichen wir untereinander aus. Also, der Titel: Die schiere Wahrheit. Übrigens ein wunderbarer. Kleiner schweizer Verlag äh, mit großartigen Büchern. Mhm. Ähm, es geht dabei um äh, die beiden Kriminalschriftsteller, ähm, Glause, man kennt ihn vielleicht vom klauser preis der äh, verliehen wird, der nach ihm benannt ist, und Seminon, die sich nie begegnet sind, aber es hätte sein können. Es liegt im Bereich der Wahrscheinlichkeit, dass sie sich irgendwann mal am Atlantik über den Weg gelaufen sind, als sie da... Ähm, als sie miteinander Urlaub gemacht hat und Glauser da in der Nähe sich aufgehalten hat. Und das hat äh, Ursula Hassler zum Anlass genommen, zu sagen, wie wäre es denn, wenn die zwei sich begegnet wären und hätten gemeinsam einen Kriminalroman geschrieben. Ähm, es ist also fiktiv, ähm, der von Geldsorgen ähm, und äh, vor allem auch Drogennöten ähm, also von seiner Sucht ähm, getriebene Glauser, ähm, ist an einem... Urlaubsort, um halt sich ein Rezept für ähm, Morphium, okay. glaube ich. Morphium, ja. danke. Auch gelesen, das Buch.
1: <lacht> Nein, ich habe eben recherchiert, fand es ah. so toll. Ich habe direkt gedacht, das musst du als
2: nächstes lesen. Super, genau. Morphium ja. äh, zu, zu kriegen und äh, sich ähm, sozusagen zu erschleichen von einem Arzt, der den Urlaub macht. Und dieser Arzt hat nichts Besseres zu tun, als äh, sagen: Oh, mal hier ist mein wunderbarer Freund Simonon, ihr zwei müsst euch unbedingt mal kennenlernen. Der hat glaube ich, überhaupt gar keine Lust zu. Ähm, Sie fangen an, sich zu unterhalten, gehen spazieren und sie kommen gemeinsam auf die Idee, sie müssten eigentlich mal was äh, gemeinsam schreiben. Beide im ähm, Moment sehr bekannt. Simon ähm, ist unglaublich erfolgreich, auch reich, ähm, sehr professionell, hat eine hohe Produktivität, Er hat ja bis ins hohe Alter geschrieben, in einem Wahnsinnstempo. Und ähm, ja, die Passagen, in denen sie den Krimi gemeinsam dann tatsächlich entwickeln, sind so Papier in grauem Papier, ähm, gedruck, auf grauem Papier gedruckt und die Bereiche, wo sie sich unterhalten, sind auf ähm, hellem Papier gedruckt. Das ist total schön gemacht. Ähm, also übrigens ähm, auch ein wunderbares Cover mit einem Bild, was genau da in dieser Gegend äh, in den 30er Jahren entstanden ist. Genau, spielt in den 30er Jahren. Ähm, die gemeinsame Geschichte zeichnet sich in, im Stil dadurch aus, dass sie ähm, die Schreibarten von Klaus und Simonon kopiert. Also die Autorin hat es geschafft, sich in die Denkweisen der beiden Schriftsteller hineinzuversetzen und ähm, die Schreibweisen mit zu übernehmen. Da gibt es zum Beispiel so ein typisch Klauser, typisch ähm, der seinen... Ähm, den ähm, seinen äh, Studer, Bachtmeister Studer ist das ja, übrigens auch verfilmt worden, sehr erfolgreich, manchmal ähm, in der dritten Person reden lässt. Man hat die Nase voll, gestrichen voll, sich immer rechtfertigen zu müssen. Studer schnaubte, er sei mal Kommissär gewesen, sei über eine Intrigenaffäre gestolpert, habe danach bei der Kantonspolizei nochmal ganz unten anfangen müssen. Also man hat die Nase voll. Das ist so richtig typisch. Und das ähm, taucht darin auf, aber genauso auch, ähm, Art und Weise, wie Simon äh, sein Maigret äh, auftreten lässt. Und äh, das macht unglaublich Spaß. Und äh, mich hat, mich hat das, äh, mir hat das gezeigt, äh, dass es sehr wohl den ähm, literarischen Krimi gibt. Nur ich muss zugeben, ich bin ja nicht so der Krimileser normalerweise. Ich gucke Krimis, aber ich lese nicht so. Und da bin ich in diesem Vorurteil hängen geblieben. Äh, Krimi ist halt... Ähm, ich sage mal, der Blues in der Literatur, wir haben einen fixen Rahmen und dazwischen kann man mal so ein bisschen improvisieren. Aber dass der Krimi ja ein Vehikel sein kann, um ähm, was zu erzählen über die Menschen, wie sie gelebt haben äh, oder wie sie leben, wie es überhaupt zu diesem Mord kommen konnte, nämlich den Krimi nicht aufzufassen als ein Re Lösen eines Rätsels, sondern Ne, also klassische Sherlock Holmes, sage ich jetzt mal, und am Ende auf den letzten drei Seiten wird man dann aufgeklärt, wer war der Mörder, sondern in dem Fall, sich immer mehr mit dem Täter zu verbinden und herauszufinden, was ist denn da eigentlich passiert und war das wirklich ein böser Mensch oder war das ein armer Schlucker, den das Schicksal eigentlich da reingetrieben hat oder der irgendwann keinen Ausweg mehr kannte, das ist ein Drama, eine ähm, Tragödie, dahinter und auch die Abgründe, die gesellschaftlichen Abgründe aufzuzeigen, auch, auch zwischen Arm und Reich. Ähm, und das wirklich diese Gespräche zwischen den beiden äh, deutlich. Das hat mir ähm, das hat mir so gut gefallen, dass ich danach ich war auf Jüst, habe Urlaub gemacht, habe das Buch gelesen, habe es ausgelesen und bin sofort los und habe versucht, diese beiden Bücher zu finden. Also von Klauser was zu finden ja. und was von Zimmermann zu finden. Und ja. grässlich. Ich meine, das ist eine das Insel. Da kam ich nicht dran <lacht> und es, äh, die Bücher wären angekommen, da wäre ich schon, wär schon wieder auf der Fähre gewesen. Ich bin nach Hause, habe sofort gestellt und äh, habe beide äh, sofort verschlungen. Also einmal äh, Wachtmeister Studer, jetzt sind wir bei Nummer 13. Oh, ne? ja, genau. Das ist Band 1 von, äh, von ähm, diesen, dieser Reihe und äh, Seminon äh, Maigret und Pietre de Lette. Das ist Band 1 von diesem Maigret-Roman. Ich habe die sofort verschlungen und seitdem ganz offen, ich habe nichts anderes mehr lesen können. Ich was angefangen? Ich konnte es nicht mehr lesen. Also, mein Onkel, den der Wind mitnahm, jetzt sind wir schon wieder beim nächsten, habe ich natürlich noch lesen können, aber nichts anderes mehr, nichts Neues mehr. Das habe ich zum zweiten Mal gelesen, aber das... Ah, warum? Ja... Aber ich das ist auch das diese... Schöne,
0: finde ich, am Bücherlesen, dass man dann so einen Querverweis hat ne? und dann fängt ja. man an, auf einmal die ganze Reihe von Simon Simenon, das sind ja auch einige ja. Bände, zu ja. lesen. Und dann denkt man, ah ja, Paris ist ja auch schön. Dann fängt man an, wieder andere ja. Paris-Bücher zu lesen. Also das ja. finde ich am Lesen was Wunderbares, dass man dann auf einmal eintaucht und dann ja. geht das immer so weiter und wie so ein Netz von Büchern.
2: Ja, also das Schöne ist dann auch, man beschäftigt sich mit den Autoren. Was ja. war Glauser für ein Mensch? Was hat der alles gemacht? Tausende von Berufe. Was hat er mit Krankheit und Drogen für Probleme? Kein Wunder bei dem, was der alles erlebt hat. Das ist ein richtiger Künstler. Simonor dagegen sehr professionell, der auch immer in die Milieus wollte, um darüber schreiben zu können, aber doch immer sehr professionell und erfolgreich geblieben ist und sich zurückgezogen hat, der seinen Roman innerhalb von kürzester Zeit runtergeschrieben hat. Und ich muss sagen, als ich sein Buch äh, Maigret und de Lette gelesen habe, dachte ich, der spinnt, der ist verrückt. Der hat über einen Wahnsinnigen geschrieben. Das ist ja total schräg. Und dann nach und nach wurde mir klar: Boah, was ist denn da passiert? Was hat über, was für ein armen, armer Mensch ist dieser Täter? Mhm. Ja? Also mehr will ich jetzt nicht erzählen, aber es lohnt sich wirklich, diese beiden Klassiker auszugraben. Und um das zu verstehen, lohnt es sich als erstes, die schiere Wahrheit von Ursula Hassler zu lesen.
0: Wunderschöner Gruppe. Titel auch. Ja. Ganz toll. Hat mich auch sehr angesprochen. Uli, wir lesen das.
1: Ja, wir lesen das. 100%. Und Ihr da draußen
0: hoffentlich auch. Ich habe jetzt ein Buch mitgebracht als 2021, das habe ich auch ganz spät jetzt entdeckt. Und zwar bin ich verliebt in dieses Buch. Ich hoffe, ihr habt es im Laden. Es heißt Geflochtenes Süßgras von Robin Wall Kimmerer, die Weisheit der Pflanzen im Untertitel. Leute, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, ihr müsst dieses Buch lesen. Ich hab, war auf der Buchmesse dann doch nach einem Hin und Her in Frankfurt im Oktober und habe da eine Leseprobe mitgenommen vom Aufbauverlag. Und habe die dann zu Hause, ist das so schön, wenn man dann die ganzen Prospekte sortiert, die man da bekommen hat und guckt an, wo man über eigentlich war und hat nochmal so eine Nachberichterstattung von der Buchmesse und habe das dann wirklich gelesen und habe geweint bei der Leseprobe. Das ist mir noch nie passiert. Ich weine überhaupt selten beim Lesen, beim Filme gucken viel mehr als beim Lesen. Die paar Bücher, wo ich geweint habe, die kann ich auswendig nennen. Und in dem habe ich jetzt schon mehrmals geweint. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an der Zeit. Ich habe keine Ahnung, aber es ist ein wunder, wunder, wunderschönes Buch. Und zwar ist ähm, Robin Wall Kimmerer eine, es hat auch eine tolle Geschichte, muss man auch noch dazu sagen, ist eine Botanikerin, sie ist Professorin für Umweltbiologie in New York an der State University. Und sie ist, das ist das Besondere, sie kommt, äh, ist ein Native American, also sie gehört einer indigenen Volksgruppe an. Und hat da familiäre Wurzeln im doppelten Sinne und ist ein Kind, was aufgewachsen ist in so einer Pflanzenwelt. Ich lese euch mal ganz kurz vor, was ich damals in der Leseprobe auch gelesen habe, wie sie sich nämlich beworben hat an der Uni für den Studiengang Botanik. Und dann wird sie gefragt im Bewerbungsgespräch, warum sie das denn machen möchte. Wie konnte ich antworten, wie konnte ich ihm sagen, dass ich die geborene Botanikerin war, dass ich ganze Schuhkartons voller Samen und stapelweise gepresste Blätter unter meinem Bett hatte, dass ich am Straßenrand vom Fahrrad sprang, um eine neue Art zu bestimmen, dass die Pflanzen meine Träume bunt machten, dass die Pflanzen mich erwählt hatten. Also sagte ich einfach die Wahrheit. Ich war stolz. Auf meine gut überlegte Antwort, die so naiv wie tiefgründig war und bestens zu einem Erstsemester passte, schließlich zeigte sie ja, dass ich schon einige Pflanzen und ihre Lebensräume kannte, dass ich intensiv über ihre Natur nachgedacht hatte und wirklich gut auf die Arbeit am College vorbereitet war. Ich sagte ihm, ich habe mich für Botanik entschieden, weil ich lernen wollte, warum Astern und Goldrute zusammen so schön aussahen. Yeah. Und das, dieses Buch ist ein Buch mit ganz vielen Essays. Man merkt es eigentlich gar nicht. Ich habe erst beim jetzt mich informieren kapiert, dass es Essays sind. Es ist eigentlich ähm, ist es auch eine Lebensgeschichte. Es äh, Einzelne Pflanzen sind im Mittelpunkt. Es ist die Geschichte ihres Volksstammes. Es ist geht um Sprache. Es hat eine wunderschöne poetische Sprache. Es geht darum, was Natur bedeutet und wie Mensch und Natur zusammenleben können. Es ist eigentlich gar, gar nicht die Geschichte, wie wir jetzt, also es klingt ja so ein bisschen, ne, es passt in die Zeit und wir wollen die Natur retten und das Klima und so weiter. Das ist es aber nicht. Ihr Thema ist eigentlich, wie können Mensch und Natur in Symbiose miteinander leben? Und wie haben das ihre Vorfahren gemacht? Bis dahin, dass das auch in der Sprache zum Beispiel sich widerspiegelte. Dass es in, ähm, in der Sprache ihres Stammes, die nur noch ein paar Leute können und die sie jetzt bewusst angefangen hat zu lernen, ein Wort dafür gibt, das heißt, äh, also in einem Wort steckt dann drin ähm, der Begriff, die Kraft, die es schafft, über Nacht Pilze wachsen zu lassen. Und solche Sachen, ne, also wie so ein bisschen äh, 100 Begriffe für Schnee, äh, Fräulein Smilas gespielt für Schnee. Es, also es ist ein Sachbuch, es ist seit zwei Jahre oder seit anderthalb Jahren konstant auf der New York Times Bestsellerliste allein. Das ist schon eine ganz lustige Geschichte, wie das passiert ist. Ähm, denn dieses Buch ist in einem ganz kleinen amerikanischen Verlag äh, erschienen. Niemand kannte es und innerhalb von sieben Jahren, also 2013 erschienen, innerhalb von sieben Jahren war das so beliebt beim Publikum, bei den Leserinnen und Lesern und bei den Buchhändlerinnen, da haben wir es wieder, ne? bei den unabhängigen Buchhändlerinnen und Buchhändlern, dass sie das so gehypt haben, dass das auf einmal auf die Bestsellerliste kam und seitdem nicht mehr runterkam. Das ist wirklich in so ein wunderschönes Buch. Ich kann es nicht in Worte fassen. Ich habe aber wirklich mehrmals gerührt. Es ist unheimlich spirituell natürlich. Es ist die Geschichte dieses indigenen Volkes. Es ist aber auch dieser ganz normale Zugang, also normal im positiven Sinne, den dieses Volk hat zu der Natur, in der sie lebt, bis hin dazu, dass sie das dass es zum Beispiel kein Wort gibt für, für Bitte und, ähm, und Geschenk, weil das sowieso klar ist, dass das alles ein Geschenk ist ja? und solche Dinge. Also es ist auch eine Sprachwissenschaft. Es ähm, ist natürlich ihre persönliche Lebensgeschichte. Wie hat sie es geschafft, Biologie und Botanik zu studieren und ihre Weisheit, die Weisheit ihres Volkes damit einzubringen? Denn es hat sehr wohl einen Grund, warum Astern und Goldrote so wunderbar nebeneinander stehen. Das hat sie dann erst später herausgefunden, nachdem sie die ganze Naturwissenschaft dadurch gehandelt hatte und studiert hatte. Es ist wohl eine Geschichte von Farben, also jetzt sage ich jetzt mal so leinhaft da gibt es ein ganzes Kapitel drüber, denn Astern und Goldrute sind äh, lila und gelb, sind Komplementärfarben und das wiederum ist ein äh, fürstliches Buffet für die Bienen und Insekten, die da leben und deswegen sind die Pflanzen sehr schlau und stellen sich da nebeneinander, Ach. jetzt mal leinhaft berichtet, ja, ähm, und sowas... Ähm, wissen halt die Leute, die in ihrem Volk leben, aber das ist an der Uni natürlich nicht ähm, populär gewesen in, bei den Naturwissenschaftlern und sie hatten mittlerweile auch einen Lehrstuhl, der beides bedient und also das, ich kann, ich bin also selten in so in ein Sachbuch eingetaucht wie in dieses Buch. Man ist wirklich auch so ein bisschen im Café am Ende der Welt. Es hat was unheimlich ähm, wirklich Spirituelles und, und Geistiges und Erdiges. Und es geht wirklich darum, wie können Menschen und Natur zusammenleben und welches Geschenk ist das eigentlich für uns alle? Und warum nehmen wir das nicht an und warum sehen wir das nicht? Und warum ist es nicht einfach auch manchmal nur schön? ja. So viel dazu. Es ist übersetzt von Elsbeth Ranke. Ist das nicht auch ein Witz? Elsbeth Ranke. Äh, geflochtenes Süßgras. Also äh, ich hätte sie auch doch, Ranke, genau, ich musste gerade nochmal, nicht, dass ich mich hier verschrieben habe und sie heißt Rauke, nein, sie heißt Ranke, also die hätte ich auch beauftragt mit der Übersetzung, besser geht es ja gar nicht, 24 Euro Aufbauverlag, 461 Seiten, auch hier lohnt sich jedes Wort, ich glaube, man muss es auch mehrmals lesen, damit, dass man überhaupt erfassen kann, was in diesem Buch steckt und es gibt auch ein Zitat von ähm, Elizabeth äh, Gilbert, die ich im letzten Podcast vorgestellt hatte mit The Big Magic, die ähm, äh, so ungefähr zitiert wird, wenn man dieses Buch gelesen hat, kann, sieht man die Welt mit anderen Augen und die Natur mit anderen Augen und das ist auch wirklich so. So im Hintergrund hat es gerade nochmal mal geblockt und gekluckert, habt ihr vielleicht gehört. Wir kommen nämlich jetzt zur Runde drei. Da müssen wir jetzt zwischendurch noch auch mal, noch mal trinken und anstoßen. Jetzt kommen wir zu der dritten Kategorie. Das sind die ganz besonderen Schätzchen und da bin ich total gespannt, was ihr mitgebracht habt. Das sind also quasi die ich Spiel jetzt mal so. Ne? Wenn so Kunde Kundin kommt und sagt, also wissen Sie mein Mann, meine Frau, meine Schwester, meine Mutter, mein Sohn, die lesen ja nichts, haben sie nicht doch ein Buch. Ist das sowas?
1: Oh, jo. nein, ich ja. glaube nicht.
0: Nee? <lacht> nee das glaube ich nicht. Nee. <lacht> Was empfehlt ihr denn denen, die so kommen?
1: Hm. Ja, das muss ja schon allgemein äh, <lacht> sein. Also ich bin immer nicht so der Mensch, der so allgemein empfiehlt. Ich kann immer nur auch vor allem das empfehlen, was ich selber gelesen habe. Und äh, das ist halt auch oft schräg und auch nicht Mainstream und auch sicherlich nicht Spiegel-Bestseller. Und von daher, ja, also dann empfehle ich dann den Gesang der Fluss der passt im immer <lacht> Wenn gar nichts mehr geht. Genau. <lacht> Ja, das ist ein tolles Buch, keine Frage, aber es ist bei mir immer so ein bisschen speziell. Aber es gibt ja Gott sei Dank viele Leute, die sich auch gerne einlassen, die für sich selber was suchen auch und die dann was Spezielles wollen.
0: Aber jetzt hast du auch was mit Tieren mitgebracht. Ja, ist ich habe so? schon
1: wieder was. Genau. Also es ist heute der Tag meiner schmalen Büchlein. Es ist schon wieder ein schmales Büchlein. Und ähm, wie Philipp eben auch schon sagte, wie ich denke, auch wieder jemand, der... Wahnsinns pointiert in einem kleinen Buch, derartig viel zusammenpackt, dass es kaum zu ertragen ist. Also das ist <lacht> auch ein Buch, wo man sagt, also der Buchhändler bestellt ja aus Katalogen oder aus dem, also es ist ja ganz vielfältig, wie Buchhändler bestellen. Und es gibt ja viele Buchhändler, die empfangen ja gar keine Vertreter mehr. Und es gibt natürlich auch die Vertreter von den großen Verlagen, die man kommen müssen kommen, weil sonst hat man nichts im Geschäft. Aber es gibt dann Gott sei Dank auch Vertreter, die kommen und einem wunderbare kleine Verlage empfehlen. Und deswegen liebe ich meine Vertreter so, die dann aus der Tasche was packen und zaubern und mir immer mal eine E-Mail schreiben und sagen, ich habe wieder was ganz Besonderes und ich liebe es und gucken Sie doch mal und die schwuppdiwupp hat man wieder viel mehr eingekauft, als man eigentlich wollte, weil es sind natürlich auch immer wirklich, da sind die Schätzchen, da wollte ich eigentlich drauf hinaus. Mein Schätzchen kommt nämlich aus der Edition Converso, habe ich bis dahin noch nie gehört, ein äh, winzig kleines äh, Verlagshaus aus Bad Herrenalp. Die haben eine neue Reihe angefangen, die nennt sich die Alltagshelden. Das Büchlein, was ich in der Hand halte, ist Alltagshelden Nummer eins. Und wie könnte es anders sein? Es ist wieder ein Buch, was meinen Neigungen entspricht. Ich bin nämlich Imkerin unter anderem, nicht nur Buchhändlerin. Und das Nein, wow. Titel der Bienenleser, natürlich schon mal direkt schon mal vom Titel her, sehr angemacht. Und ähm, der Autor des Buches heißt José Luis de Juan, Juan, Spanier, ähm, in Spanien, also habe ich auch noch nie gehört, in Spanien sehr bekannt, bekannter Autor, vor allen Dingen auch Literaturkritiker hat also in Spanien auch schon eine ganze Menge besprochen, tritt im Fernsehen auf und ist also ein ganz äh, umtriebiger, toller studierter Mann, kommt aus Mallorca, ähm, hat auch auf der ganzen Welt gelebt, schreibt selber sehr viele Gedichte auch und ähm, er gehört also wirklich zur Guter der spanischen Literaturkritik, er ist also da so ein kleiner Halbgott. Und er hat ein Buch geschrieben, also das hat mich schön also ist auch wieder sehr schräg. Es geht nämlich um Napoleon Bonaparte und um einen Imker. Das Buch spielt auf der Insel Elba. Zu der Zeit, als Napoleon gerade das Handtuch geworfen hat und sich äh, aufgemacht hat, stand da gerade irgendwo vor Paris mit Hunderttausenden von Soldaten, und hat abgedankt. Er war also weg vom Fenster und musste irgendwo hin. Und dann hat man ihn ja mal nach Elba verfrachtet. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen auch Fan von der Geschichte von Napoleon, habe mir daraufhin auch mal wieder ganz viel quer gelesen und das alles noch mal reingezogen. Und Napoleon ist ja bekanntermaßen ein Bienenverehrer gewesen. Also man sagt ihm ja auch zu, dass er am Vorabend eines Angriffs irgendwie einen Traum von einem Bienenschwarm hatte und deswegen am Tag drauf dann seine 100.000 Leute wieder hat zurückgezogen weil die Bienen ihm gesagt haben, tu es nicht und er hat es nicht getan. Und ähm, der Protagonist, der andere Protagonist ist ein, ein Imker, das ist der Andrea Pasolini. Ähm, der hat aber das Imkern eigentlich nur übernommen, weil es in seiner Familie seit 100 Jahren gemacht wird. Er ist eher faul und er hat eigentlich auch nicht äh, sehr viel mit Bienen zu tun, aber er hat sie nun mal in erster Linie ist er nämlich Bonapartist und Anhänger so einer kleinen Geheimgesellschaft auf der Insel Elba. Und jetzt weiß er ja, dass Napoleon kommt, und er weiß auch, dass der die Bienen sehr verehrt. Und äh, im Grunde geht es darum, beide Napoleon und dieser Imker träumen halt davon, mit der Kraft und der Macht der Bienen das Europa zu einen und die Weisheit der Bienen äh, für diese Geschichte zu nutzen. Und das ist das große Bild dieses Romans. Und dann geht es natürlich dann noch in Detail, die Details. Man lernt die beiden kennen. Äh, genauer gut, Napoleon äh, wird, äh, kommt diesmal da nicht so gut weg. Er war ja auch ziemlich rüde. Napoleon okay. träumt sehr viel in diesem Buch, um, vornehmlich erotisch und auch von Bienen. Und es ist also eine sehr, sehr schöne, atmosphärisch dichte Sprache. Ähm, also es werden immer nur so kleine Kapitel geschrieben, aber es ist so hypnotisch, wenn, wenn Napoleon da steht und sich im Schritt kratzt und siniert. Und also man sieht ihn da stehen, man hört seine Lederstiefel knarzen. Es ist wieder so eine tolle, bildreiche Sprache. So, und da ist also wieder auch sehr viel Atmosphärisches hinter. Ähm, jetzt habe ich den Faden verloren, das gehört auch mal dazu, genau. Ähm, also, Moment, Moment, Moment. Also, genau. Und jetzt hat sich also dieser Pasolini auf die Fahne geschrieben, man muss natürlich Napoleon unbedingt treffen und mit ihm das neue Europa planen und Napoleon möchte sich die Imker auf der Insel angucken und mit denen beratschlagen, weil er ja die Bienen so liebt, aber es kommt nie dazu. Und ähm, das darf man jetzt gar nicht sagen, ähm, weil dann spoilert man auch so sehr. Also beide leben derartig in ihrer Gedankenwelt, dass sie zwar nur ein paar Kilometer voneinander entfernt leben, es aber tatsächlich nicht schaffen, sich zu treffen und eben ihre ganzen Visionen auch mal auszutauschen. Ähm, dieser, äh, Der Imker, der Pasolini ist nebenbei noch... Äh, sehr belesen. Der hat also noch ein Geheimnis. Der hat eine Bibliothek im Keller. Wie kann es anders sein? Der ist sehr gebildet und liest auch gerne und macht also eigentlich lieber mit seinen Büchern als mit den Bienen. Und von daher ist er immer auch in einer an etwas anderen Welt. Es hat auch einen gewissen Humor, das Büchern. Es ist sehr verschmitzt auch zum Teil. Und ähm, ja, an das Ende darf man eigentlich auch nicht sagen, es ist so klein, es ist auch so schön, man ist es auch nicht verraten. Genau. Nein, nein man fährt es abends auch wieder aus, man ist es schnell durch, aber man erfährt auch wieder sehr viel über die Zeit, über die Weltgeschichte damals, es regt wieder an, sich das alles nochmal nachzulesen. Es ist eine sehr schöne Parabel, finde ich. Es ist ein Bild für, für etwas, die Bienen halten hier für dieses äh, Europa. Und es wird auch einmal, glaube ich, wird äh, der äh, Napoleon mit einer Bienenkönigin äh, verglichen, die also die Herrscherin über all diese 100.000 Bienen ist. Die, also normal hat ein Bienenfall 40.000 Bienen, aber der Pasolini, der hat 100 Völker oder so. Und ähm, dann wird halt auch beschrieben, dass Napoleon eben äh, ein, eine Bienenkönigin wäre. Und es ist ja ein wunderschönes kleines Buch, dank dem Vertreter, dass ich das lesen durfte. Und ich finde, wer sich dafür interessiert und wer noch historisch ein bisschen was äh, noch mal lernen möchte und Weltgeschichte-Personen auf einem anderen Level kennenlernt, der ist hier genau richtig. Alltagshelden 01, der Bienenleser von José Louis de Juan. Ähm, kostet 18 Euro. Edition Converso.
0: Ein sehr, sehr schönes Buch, mein Schmankerl. So. Toll, das finde ich super. Auch mal so ein ganz anderer Verlag, ne? ein kleiner Verlag, den nicht jeder kennt und wirklich eine spannende Reihe. Da gibt es ja scheinbar einige Alltagshelden mittlerweile schon. So. Ja, ja. Sehr schön, also, toller schön. Tipp. Toller ja. Tipp. Gerne. Nicht nur für Bienenfans, sondern nee, auch für Historienfans nein. und in schöner Sprache. ganz viel anderes vor da drin. Genau, genau. genau.
2: Mir gefällt ja das Bild von, dem, äh, von den beiden, die es einfach nicht schaffen, äh, sich zu treffen, um irgendwie da hm. umstiftlerische ja. Pläne so. zu schmieden. Ja. Großartig.
0: Ja, ja, ist ja, ja, So ist es ja. manchmal, ne?
2: Man kann ja eigentlich froh sein, dass sie es nicht geschafft haben, oder?
0: Ja, ja, ja. <lacht> Wer weiß. <lacht> Ja, Philipp, hast du, auch was, hast du auch was? ein ganz besonderes Schätzchen?
2: Ja, das ist tatsächlich ein Schätzchen. Ähm, ja, Vertreter spielen ja wirklich eine große Rolle für uns Buchhändler, weil man ansonsten schnell bei den Katalogen drüber hinwegblättern würde, bei Dingen, die vielleicht wichtig sind. Und so mancher Buchhändlerliebling ist ja ähm, von Vertretern initiiert worden, weil die Vertreter ihre Buchhändler kennen und gesagt haben, übrigens, das, das äh, wird ihnen gefallen und dann passt das auch. Ja. Jetzt in dem Fall ist tatsächlich ähm, was ganz anderes. Eichborn Verlag gehört ähm, zu Bastel Lübbe äh, inzwischen und ähm, hat äh, gehört deswegen, finde ich, auch gut zu Bastel Lübbe, weil es das Spektrum unglaublich gut ergänzt. Er ähm, äh, hat einen wahnsinnig äh, guten Verleger, finde ich, äh, mit einem guten Näschen, äh, tolles Team. Genau, und zwar, äh, jetzt wird es verrückt. Also wirklich äh, The Stranger Times, ein äh, britischer Roman. Ähm, also also wirklich, auch,
0: die, <lacht> auch die deutsche Übersetzung heißt The Stranger <lacht> Times. Ja,
2: auch die deutsche Übersetzung heißt ja. The Stranger Times äh, von McDonnell. Ich habe vollkommen vergessen, irgendwas war, ob das ein Pseudonym war. Damit das das ich mal kurz nach. Ist das Pseudonym für K. McDonnell? Aha. McDonald ist das Pseudonym für McDonald. McDonald. Ein preisgekrönter irischer Stand-up-Comedian und Bestseller-Autor. Okay, gut. Also, äh, also es gibt eine Zeitung, äh, die hat sich folgendes zur Aufgabe gemacht, über die merkwürdigsten Dinge, äh, außer übernatürliche Dinge, zu berichten. Die geht ihnen halt auf den Grund, wenn irgendwelche dunklen Kräfte am Werk sind oder irgendwelche äh, besessenen Toiletten ähm, irgendwie ihr Unwesen treiben oder Loch Ness mal wieder gesehen wurde. Und äh, sie nehmen ihren Job sehr ernst in dieser Zeitung, nämlich sie sagen, also wir erfinden da nichts. Alles, worüber wir berichten, sind echte Berichte, nämlich von Zeugen, die das vorgeben, gesehen zu haben. Oder die es wirklich vielleicht gesehen haben, dass Spielt nicht so groß, so nicht so eine große Rolle. Äh, sie glauben da schon irgendwie dran und dann auch wieder nicht, aber sie nehmen ihren Journalismus sehr ernst, nämlich sagen also, ähm, wir sagen halt, wir berichten darüber, wenn sowas gesichtet wurde, zum Beispiel Loch Ness. Ja, und was passiert, wenn aber eines Tages dann tatsächlich die Monster auftreten? Dann ist die Kacke so richtig am Dampfen. Und das passiert halt. Äh, Monster äh, tauchen auf, weil ähm, irgendeine Gruppierung von Magiern, die es halt so irgendwie gibt. Also es hat dann, erinnert so ein bisschen so an Harry Potter mit den Muggeln und so weiter. Also es gibt so eine Gruppierung von Menschen, die magische Kräfte haben, die aber sich sehr verdeckt halten. Und da gibt es andere, die sich äh, wiederum äh, diese magischen Kräfte zunutze machen und dann entsprechende Monster heraufbeschwören oder so. Und diese Monster tauchen jetzt plötzlich auf und äh, jetzt müssen die Journalisten ja darüber berichten, dass es sie auch wirklich gibt. Also sie sehen die, die tauchen da bei denen auf. Und das Ganze wird äh, erzählt aus der Sicht von, ähm, von Hannah, ähm, die äh, einen neuen Job sucht, sich ähm, neu, ihr Leben neu aufstellen will. Und sie kommt da halt rein und ähm, wird halt äh, als Tina nur noch angesprochen, weil sie ist die x-te Sekretärin. Mhm.
0: Äh,
2: die Anna, alle anderen sind schon immer wieder verjagt worden. Und nur mal die erste hieß Tina, also heißt sie auch Tina. Ähm, es ist ein herrliches Personal. Da gibt es Grace, die Sekretärin, ähm, eine äh, sehr dominante, ähm, sozusagen Frontfrau, sag ich mal, die eigentlich den Laden zusammenhält. Ein wahnsinniger Chefredakteur, der früher mal sehr erfolgreich war, irgendjemanden mal so richtig ans Bein gepinkelt hat, und dem man halt über ihn geschrieben hat und dementsprechend ähm, abgesetzt wurde. Ein gefallener äh, Starjournalist, der sich nur noch als saufendes Arschloch, Entschuldigung, darf man das in, in Entschuldigung.
0: Darf man also, hier darf man alles ehrlich, unmöglich war. Unser Podcast. Ja.
2: <lacht> behält sich unmöglich also Figuren wirklich ähm, die man einfach nur noch ins Herz schließt und man sieht das Ganze wie ein, also man liest das Ganze wie so ein Kino sagt man das so nein also es ist wie Kino im, also man, man, man Kino stellt im sich Kopf. das vor ja, ja Quentin Tarantino äh, ver, verfilmt ist und ähm, Whoopi Goldberg spielt die Grace und so. Also, man hat das sofort im Kopf und ähm, sprüht nur so vor britischem Humor. Und es ist so, es fängt unter anderem damit an, dass Hannah äh, sich vor, zum Vorstellungsgespräch in dieses Gebäude begibt, das übrigens eine Kirche ist, eine alte. Und dann will sich jemand, äh, so ein Herr, vom Dach stürzen. Und dann machen sie immer da Platz da. Ich, äh, ich bringe mich jetzt um. Jetzt ja, da, können sie nicht machen. Doch, das machen, sie, machen sie keine Scherereien, wirklich. Also, es ist jetzt vorbei. Ein riesiges Theater. Und sie schafft es aber irgendwie in das Gebäude rein. Der steht immer noch auf dem Dach. Und dann sagt sie äh, zu Grace, ähm, äh, naja, also, ähm, äh, wissen Sie, dass gerade ein Mann kurz davor ist, von diesem Gebäude zu springen? Grace schaut nicht einmal auf. Ja, tja, es ist Montag. <lacht> Sie, ja, das stimmt. Ja. Es kommt raus, dieser Typ, dieser Journalist bringt sich halt immer montags um oder ja, will sich montags also. umbringen. Er macht es halt nicht. Er ist so verzweifelt, dass er halt sich unbedingt umbringen will.
0: Auch ein Konzept.
2: Genau. Wir schließen diese Figuren alle ins Herz und ähm, äh, ja erleben mit denen ein wirklich absolutes Abenteuer. Und es, äh, es wird ein Dreiteiler. Also es ist der erste Teil.
0: Oh, da und kommt noch find, was.
2: Ja, und ich finde es so schade, dass es noch so lange dauern wird, bis der zweite Teil ins Deutsche übersetzt wurde. Ich habe schon überlegt, ob ich den zweiten Teil jetzt im Frühling nicht schon auf Englisch lesen soll. Es gibt auch irgendwo eine Kurzgeschichte, ähm, die man schon irgendwo runterladen kann. Das habe ich jetzt irgendwie noch nicht so ganz verstanden. Also es ist ähm, ein Riesenspaß. Das ganze Buch ist ein Riesenspaß. Es, also, und es haben wirklich von uns die beiden ältesten Jungs gelesen, äh, 25 und äh, 22 soll ich das ist jetzt richtig egal? Äh, also, die jetzt lang nicht mehr gelesen haben. Äh, so. Haben sie jetzt beide gelesen. So, da will mal bei dem Thema. Ja? Genau, Lies das nicht. wollte ich
0: nämlich jetzt gerade fragen. Welchen Kunden ja. empfiehlst du dieses Buch?
2: Ja, natürlich Fans allen. von äh, allen, genau, Brit Fans von britischem Humor. Menschen, die sagen, ich habe lange nichts mehr gelesen, ich habe da auch gar nicht so Lust zu. Das ist ja auch wunderschön. Ne? Also, das kann man jetzt im Podcast nicht sehen. Ne? Oh, es ist wirklich ja. schön hat einen Hammer-Cover, ja. äh, rot und schwarz, aber vor allem der Schnitt der ist Farbe, schwarz Schnitt, und das fühlt sich so ja. schön an.
0: Auch Story, gut. Ne? Wie Haptik, heißt das nochmal? Das, das hat, glaube ich, einen Namen. Ne? Wie heißt das? Farbschnitt oder wie heißt das? Farbschnitt.
2: Ja, Farbschnitt.
0: ja, ja. Ach,
2: Schön, ähm, sehr schön. Und äh, ja genau, also äh, Menschen, die vielleicht sagen, ich habe lange zu mehr gelesen, ich weiß gar nicht, was ich lesen soll und dann sagt, mögen sie, wenn es schräg wird, wenn es abgefahren ist, britischer Humor, wenn die sagen, ja. Dann sagt man, Bitteschön. Äh, Preis habe ich noch nicht genannt: 20 Euro.
0: Eichbordverlag.
2: Gebunden. Eichbord Verlag. Äh, gebunden. Ja. Ah, die Seitenzahl. Lesebändchen übrigens auch. An nichts gespart. 462 Seiten. 462. Da also kann man auch also schön ja, locker ah. gedruckt. Das kriegt man schnell runtergelesen.
0: Wunderbar, ja. das hört sich toll an. Vielleicht auch für Leute, die einfach jetzt mal auch was zu lachen brauchen.
2: Absolut, ja. absolut. Die Welt ist so verrückt. Genau, deswegen kann man so ein bisschen irischen
0: Humor, kann man echt mal gebrauchen, genau. Du trinkst noch mal kurz und ich stelle hier das letzte Buch vor, ich jubel euch jetzt direkt wieder was unter, ich habe nämlich überlegt, wir brauchen einen krönenden Abschluss. Ne?
2: Oh, das ist aber eine Vorlage.
0: Das ist gut, ne? das ist gut, habe ich mir vorhin <lacht> überlegt. Einen krönenden Abschluss, genau. Ich hatte einen Moment überlegt, euch ein Buch vorzustellen, das noch nicht erschienen ist, aber das Darf man eigentlich nicht, weil da so eine Sperrfrist dann drauf ist, genau. Ich hatte nämlich selber gerade ein ganz, ganz tolles Buch im Lektorat und hatte die Ehre, eine ähm, Autorin zu betreuen. Das Buch erscheint am 14.12. ich jubel euch das jetzt nur mal als Titel unter. Es heißt Der Palast von Rodika Dönert. Ah, sagt ja. euch was. Das ist nämlich die Autorin von Adlon und Hotel Sache. Wunderbare Autorin ganz tolles Buch, ab 14.12. Ähm, im Buchhandel, also noch kurz vor Weihnachten, erschien in der erscheint in der Münchner Verlagsanstalt, ist jetzt auch schon in der Vorschau, könnt ihr nachlesen, ist eine tolle Ost-West-Geschichte von zwei Schwestern, mehr verrate ich nicht, darf ich an der Stelle auch noch nicht verraten, also lest oh, es. Nummer
1: 14, 15, 16. War mir eine große Folie. ja genau, ne? was ihr ja, könnt, ja. kann ich auch,
0: was ihr könnt, kann ich auch, durch die Hintertür. Und ähm, genau, kommt auch, im, kommt auch im Fernsehen ZDF ab 3. Januar, glaube ich. Müsste nachgucken. Aber jetzt kommt der krönende Abschluss. Tada! Das ist nämlich was für, auch für Leute, die gar nicht wissen, was sie lesen sollen, was sie verschenken sollen. Ich finde es total originell. Es ist aus der Reihe 111 hm, 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 Orte und so weiter. Also mittlerweile, es fing an mit 111 Orte in der Provence und so weiter, die man gesehen haben sollte. Also eigentlich ist es eine Reise. Reihe, ne? Philipp.
2: Ja, ich muss da ja. gleich niesen, aber es ist gerade wieder weggegangen. Ja. Ich wollte, <lacht> niesen, ich wollte aber, deinen Satz nicht. das liegt daran, wollte, dass, dass, du das Ver dass
0: du diesem Verlag ja unheimlich verbunden bist, ja. glaube ich, ne? ja, ja, genau. Das Großartiger ist der, Verlag, ich liebe ja, ihn. Das ist der Emons Verlag und das Buch ist von Michael Begasse, oder Begasse, das weiß ich jetzt nicht genau. Das ist der ähm, RTL, Vox, NTV Adelsexperte. Und es handelt sich jetzt hier, jetzt kommt es, handelt sich nämlich nicht um 111 Orte irgendwo auf der Welt, die man gesehen haben sollte, sondern um 111 royale Momente für die Ewigkeit im Untertitel Bittere Tränen, heftige Skandale und echte Gefühle von Menschen unter der Krone.
2: Heie, hei, hei. Also das Buch wäre echt was für mich. Wir verkaufen auch diese ganzen Klatschzeitschriften und manchmal lese so. ich da und denke, wer ist denn das jetzt ja. schon wieder? <lacht> Megan, wer ist denn Megan? Ciao! Ja.
0: Also Megan kennt ja gar jeder. Ja, kennt ja jeder, hier, es sind auch Leute so drin, die man gar nicht so kennt. Also ich jedenfalls nicht. Das ist also ne, die Gala bunte und hast du nicht gesehen, alles ohne jetzt hier Werbung zu machen, in Buchform. Man und muss dafür weder in die Arztpraxis noch zum Friseur sondern nur zum Buchhändler, <lacht> zur Buchhändlerin ihres Vertrauens. Und dann ab damit auf die Couch und dann so ein Tee mit Rum. Oder was hat die äh, Queen Mom immer getrunken? Gin? Ein ja, okay. schönen Gin nochmal in den schwarzen Tee rein. English breakfast. Also wunderbar. Ich kann es ja. gar nicht anders sagen. Es ist herrlich. Ich habe es ähm, gekauft, um es an Weihnachten zu verschenken, aber vielleicht behalte ich es doch und muss es nochmal kaufen. Es, sind, es ist natürlich ganz viel Royal Family England äh, drin, von der Queen-Krönung bis äh, Ende von Lady Di und natürlich jetzt hier die neuen Royals, ne, die jungen Royals. Alles dabei, äh, die Hochzeit von Camilla und Charles und was weiß ich mit Hintergrund, denn hier äh, Michael Begas, der kennt sich aus, der ist im Thema und ähm, aber natürlich sind da auch ganz Sachen, auf die man nicht so schnell kommt. Ne? Also irgendwie die Romanovs-Zarenfamilie, Rasputin, ähm, äh, jetzt muss man selber überlegen, Dancing Queen, aber schwedisches Königshaus natürlich, afrikanische Könige, asiatische Adelsfamilien, die man jetzt auch nicht mal eben so kennt. Hier äh, der Eroberer, Napoleon natürlich, was für die Uli. Also es geht auch weiter zurück. Ganz Das Kennenlernen von dem äh, schwedischen König mit äh, Silvia auf der, war das nicht, auf der Olympiade ne? 1972 oh, ja. in München. Ja, genau. genau Also das ist alles hier kompakt drin. Ich finde es eine grandiose Idee und ich finde, es zeigt auch, dass der Verlag auch irgendwie so, eine, so einen Humor hat und so eine Selbstironie. Und ich glaube, das kann man ganz, ganz vielen Leuten schenken und wirklich welchen, die vielleicht wenig lesen und äh, da einen unheimlichen Spaß dran haben. Es ist einfach ein, ein ganz, ganz lustiges Geschenk und äh, also man erfährt auch viel. Es hat wirklich einen hohen Informationscharakter und natürlich immer in Wort und Bild, wie diese 111-Orte-Reihe so aufgemacht ist und man hat so Déjà-Vus und denkt, ach ja, ne, die Caroline, was macht die nochmal von Monaco und Grace Kelly äh, im Hochzeitsbild, wie sie Renier geheiratet hat. Also, Adel in Kompakt, der krönende Abschluss unserer heutigen Podcast-Folge. Was habt ihr dem noch hinzuzufügen, ihr zwei?
1: Oha. <lacht>
0: <lacht> knister, 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 blop, blopp, blopp. Leider
1: die Zeitschriften vor 20 Jahren ab, äh, bestellt, verkaufen sie leider nicht mehr. Ich muss mich immer mit der Siehst du? kleinen Blättchen meiner lieben Mitarbeiterin begnügen, da Ich da in der Woche schnuppern, aber mir geht es wie Philipp, also bei zwei Dritteln der Leute muss ich dann leider schon wieder passen, ich bin im royalen Thema gar nicht mehr, leider Gottes, so drin, also ähm, es wird auch anstrengend, also Paris Hilton interessiert mich auch nicht und von daher ist es, äh, ja, ja, also, hm, also doch, eine schöne Begebenheit habe ich auch noch zu erzählen. Also das einzige Mal, wo ich hautnah mit Royals tatsächlich auch zu tun hatte, das kommt hängt auch wieder mit meiner, ja, ja, total scharfe Story, ähm, weil wir sind ja wirklich früher ganz viel in die Provence gefahren und wir haben irgendwann mal ein neues Haus gemietet und wir kamen an und die Vermieter sagten dann schon so, oh, tai, tai, und ähm, wissen Sie, ähm, also Ihre Nachbarn und so, ne, also das war ein riesengroßes Grundstück, da war eine große Hecke, äh, halten Sie sich ein bisschen von der Hecke weg, also ihre Nachbarn sind prominent, ne, so, und dann war das äh, eigentlich im Hinterland, also jetzt nicht an der Côte d'Azur oder irgendwo in Monaco oder so, sondern, ähm bisschen wirklich äh, im, im Hinterland und dann sind wir eingezogen und wir sind dann in dieses Haus und wir noch zehnmal gefahren, weil es war einfach grandios. Und dann kriegten wir also innerhalb von einem Tag hatten wir raus, dass tatsächlich unsere Nachbarn die Caroline von Monaco war. Und das war der erste. Doch, das war das war der Hammer. Ne? Und das war, wir lagen am Pool und dann kamen schon diese Hubschrauber und diese Paparazzi. <lacht> Die hingen auf den Kufen von den Hubschraubern und filmten und fotografierten, denn das war die Zeit, als die Caroline diesen kreisrunden Haarausfall hatte. Wusstet ihr das noch? Da, die hatte mal so ein Haar. Oh mein Gott! Und dann waren die da tatsächlich die ganze Zeit an ihrem Haus und es war tatsächlich auch die Zeit, wo die diesen Ernst August kennengelernt hat und der lief dann da immer rum. Und das war Anfang der 90er, Mitte der 90er und dann hatten die die ersten, wie wir auch, weil wir waren ja von der Telekom früher, die ersten Handys und der lief dann mit so einem Monster-Handy an diesem Zaun rum <lacht> und brüllte da aufs Unflätigste <lacht> im Off an. Also da haben wir Stories erlebt, Das war sehr, sehr lustig. Also das war so meine Haut nahe, mein hautnahes Erleben mit den Royals. Also die fuhren da, die liefen da rum, die hatten da Pferde, die waren da ganz offen und da war die Security, die, die war
0: da immer irgendwo auf den Feldwegen. Also man fühlte sich sehr sicher. Also da schließt sich der Kreis. Ne? Wir haben angefangen mit der Provence und jetzt unabgesprochen enden wir mit Ach, ja. der Provence. Genau, also da ist einiges los an diesem mont one ich merke das schon. <lacht> ja, eine schöne Zeit. Absolut. Da müssen wir hin, ihr Lieben. Das war so schön, ich mag gar nicht aufhören, aber ihr müsst morgen früh schon wieder im Laden stehen. Und ganz viele Bücher ja. verkaufen. Und das ist auch wunderbar. Und es war ganz, ganz toll, dass ihr hier mitgemacht habt. Ich weiß das echt sehr zu schätzen. Ich weiß, dass ihr total im Brassel seid und im Weihnachtsgeschäft. Und ich kann euch da draußen nur empfehlen, geht in diese beiden Läden. Unsere Buchhandlung am Paulusplatz in Bonn-Tannenbusch und die Buchhandlung Werber in Bad Tonef, also wenn ihr in der Gegend wohnt oder in der Gegend seid oder Verwandte habt oder wie auch immer geht in diese beiden Buchläden, ihr kommt so schnell nicht mehr raus. Vor allem jetzt zur Weihnachtszeit, wo das alles so wunderschön dekoriert ist und äh, man da wirklich irgendwie so ein, ich gehe immer so gern so zur blauen Stunde, wenn es irgendwie so halb dunkel ist und dann ist das alles so schön beleuchtet und dann ist man da wirklich, wird man so verschluckt, ne? dann geht die Tür auf und dann wird so verschluckt von so einem Buchladen und äh, denkt auch eigentlich... Möchte ich da mal übernachten. Ja, Ihr Lieben ja geht. Kriegen wir hin. Geht, ne? Bei dir ist auch beflächet, da kann man auch wirklich, könnte man da gut liegen.
2: Ja, wir haben ja inzwischen sogar einen schicken Vorhang, den wir hinten zumachen, ziehen kann, damit man äh, so ein Ach. bisschen für sich ist, ja, so einen roten Vorhang. Ja, wir haben doch äh, nächstes Jahr wieder so eine Premierenfeier und dafür haben wir gesagt, brauchen wir so einen Varieté-Vorhang in rot.
0: Mensch, von Aber diesen den beiden Autorinnen... Nutzen.
2: Ja, mit diesen beiden Autorinnen. Und dann genau. kann man halt dann auch so ein bisschen sich eine Privatsphäre schaffen und dann kann man dann vorne in dem Bereich vielleicht ein paar Postkartenständer aufstellen und dann ist man so für sich.
0: Das eröffnet ja ganz neue Perspektiven mit dem Aha. Vorhang. Ja. ja, der Vorhang ist. Genau.
2: Oder, ja. <lacht> ja, also
0: jetzt... Fällt, jetzt fällt hier der Vorhang, ich kann mich wirklich nur bedanken bei euch, ich möchte mich auch bedanken bei allen meinen Zuhörerinnen und Zuhörern, die so treu dieses Jahr zugehört haben, das ist jetzt ja auch eigentlich ein Jubiläum, ein Jahr Podcast von Dezember zu Dezember, es war so ein bisschen ein Herzens-Corona, was auch immer, was für ein Projekt von mir und ich. Ähm, es macht mir so einen Spaß und so eine Freude und in jeder Folge Höre ich selber so viel. Jetzt haben wir, glaube ich, an die 20 Bücher euch untergejubelt und eigentlich nur neun. Alles, was, was mir noch einfällt, packe ich euch in die Shownotes. Jetzt nur noch die Frage, wenn jetzt Leute sagen, diese beiden Buchhändler, die waren so sympathisch und ich möchte unbedingt bei denen auch bestellen, was sie empfohlen haben. Wie kann man das machen? Wie findet man euch? Kann man euch anrufen? Habt ihr einen Shop Wie funktioniert das? Ja, natürlich, sehr
1: gerne. Also, der Shop ist äh, Tag und Nacht geöffnet. Das ist ja das Gute am Shop. Also, da geht man auf die Homepage von mir. Das ist die Buchhandlung. Äh, also, wenn man Buchhandlung war, aber Batonne war, genau. Pop, dann ist es da. Und dann kommt man ganz, wird man geführt. Ganz simpel. Dann ist Online-Shop oben rechts und ähm, der liefert bis 6 Uhr zum nächsten Tag. Also, wenn man vor 6 Uhr bestellt hat, man ist am nächsten Tag im Geschäft der Vorteil. Für mich bitte zu Hause im Geschäft abholen, nicht nach Hause liefern lassen, dann geht das Geschäft an mir vorbei. Aber das machen eh die meisten oder einfach anrufen bei Tonneheften 01. Das ist natürlich auch, wir haben im Moment wieder unser Callcenter hinten an. Keiner läuft auf, keiner muss warten. Nach dreimal Klingeln geht das Callcenter ran, wenn wir nicht können. Und so hoffen wir, dass wir jeden erwischen und alle Wünsche erfüllen dürfen. Und ich wollte mich noch mal bei dir bedanken, dass ich hier sein durfte. Das hat super viel Spaß gemacht, liebe Usch. Ein ganz, ganz tolles Mir Event. Auch. Und weiterhin ganz viel Erfolg für deine ganzen Unternehmungen.
0: Dankeschön. Ich danke dir, Knut, Knut, Knut. Ja. Aber ihr zwei seid auch ein tolles Duo, finde ich.
2: Ja, das hat richtig Spaß das gemacht. Super. Also ja, genau. Bälle hin und her okay. werfen und so.
0: Hm? Ja, vielleicht können wir mal was gemeinsam
1: machen, wenn man was nicht ja. hat. Und man muss ja auch mal ein bisschen Synergien schaffen, ne? Genau, ja,
0: unbedingt. Genau. Und ich, ich sage immer, wer so ein... Den rüber. Ja, ja, genau. <lacht> Und ich sage nämlich immer, eigentlich ist das auch gar nicht Konkurrenz, auch unter den Autorinnen und Autoren, denn wer ein Buch liest, liest auch zwei Bücher. Und so geht das immer, ist auch exponentielles Wachstum. <lacht> Deswegen, das, man muss die Leute echt begeistern und dann geht das auch weiter, dann wird auch noch mehr gelesen. Und ihr habt tolle Sachen vor, vor, vorgestellt, Philipp. Und wie findet man euch?
2: Ja, die Homepage unserebuchhandlung.de. Ja. Das ein Wort, unsere Buchhandlung.de, da findet man auch direkt die Telefonnummer. Ich vergesse das ja immer, wenn man im Radio eine Telefonnummer hört, aber bei Vollständigkeit halber natürlich 0228 und dann 669816. Man kann anrufen. Wir haben leider kein Callcenter, aber wir versuchen immer dran zu gehen. Ansonsten haben wir da einen Anruf beantwortet und wir rufen auch total gerne zurück, weil wir lieben telefonieren, muss man auch mal sagen. Aber natürlich ist die Begegnung im Laden natürlich immer am schönsten aber auch gerne telefonieren. Äh, E-Mail kann man schicken. Äh, man, kann, äh, ähm, man kann auch einen Brief und schicken. Fax. Wir haben noch ein Faxgerät. So richtig altmodisch. Ja, äh, ja ich liebe Faxgeräte. Und oh. demnächst, man höre, man höre. Demnächst haben wir sogar WhatsApp. Also, ja, da kann man das auch per WhatsApp bestellen. Ja, wenn man das Ach, will, kann man mein das auch machen.
0: Gott, mal. ihr seid ja voll. Ja. Ja. ja, und macht ihr auch ähm, noch, macht ihr auch noch ähm, Versand oder war das nur in der ja. Corona-Zeit? Macht ihr ja.
2: noch? Nee, wir machen äh, Versand. Wir sind ja dadurch, dass wir ja auch Fachbuchhandlungen sind, ähm, sind wir ja auch äh, Versandbuchhandlungen, also machen ziemlich viel Versand, also verschicken auch nach Hause. Äh, und innerhalb von bestimmten Postleitzahlbereichen haben wir auch ein Fahrradkurier. Ähm, genau, also.
0: Wunderbar. Also es viele Wege führen zu unseren Buchhändlerinnen und Buchhändlern. Genau ich kann mich nur bedanken bei euch allen da draußen, da drinnen. Ihr zwei, macht es gut, bleibt gesund und kommt gut durch das Weihnachtsgeschäft und beglückt die Welt mit ganz vielen Büchern und es ist, glaube ich, echt eine gute Zeit zum Lesen. Vielen
2: Dank für die Einladung.
0: Ja, Danke. sehr gerne. Ja, macht schön. Macht's gut da draußen, bleibt ja, gesund, bleibt so. gesund und es äh, euch schön, macht euch eine schöne Vorweihnachtszeit und man kann ja auch, man muss ja nicht erst zu Weihnachten lesen. Das geht ja jetzt auch schon vorab na? Und dann gibt es im neuen Jahr neue Tipps. Also macht es gut. Tschüss. Tschüss.